0: Deine These, dass man sich auch in jemand verliebt, inklusive Macken und auch inklusive der Schatten und der unerlösten Dinge, hat ja ganz viel mit unserer romantischen Kultur zu tun. Wir denken immer, da gibt es jemanden, der mich vervollständigt und dann ist alles wieder gut. Und ähm, das ist total zerstörerisch, diese romantische Idee. Ja? Angenommen, es gäbe für jeden und jede auf diesem Planeten genau einen richtigen Partner, da muss nur einer in den Falschen nehmen, dann geht es für alle nicht mehr auf. Und wir alle kennen jemanden, der einen Falschen genommen hat. Also, das heißt, wir müssen auch akzeptieren. Angeblich
1: jeder Dritte. Eins, zwei. Oh, no!
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das hier ist eine weitere Live-Folge. Wir haben sie aufgenommen in Köln im Gloria im Oktober 2022. Meine Gäste dort waren Annette Frier und Eckart von Hirschhausen. Die gehören zweifelsohne zu den bekanntesten deutschen Gesichtern. Man wird kaum eine Person finden, die nicht weiß, wer sie sind. Das behaupte ich zumindest. Beide sind in den 90ern auf der Bildfläche erschienen und haben sich seitdem dort gehalten. Sie eint ein feiner Sinn für Humor und die Möglichkeit, Menschen mit eben diesem zu erreichen reichen. Wir sprechen über Verantwortung, Pinguine, Glück, Glaube, Illusionen und Elemente. Ihr werdet gleich hören, Annette und Eckart sind beide unfassbar wortgewandt und schlagfertig. Aber ich wollte von Ihnen wissen, in welchen Momenten Ihnen die Worte fehlen. Am Ende fehlten, glaube ich, mir eher die Worte. Für mich war das nämlich kein einfaches Gespräch. Ich hatte mir vorgenommen, die Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit, zwischen Persönlichkeit und Engagement zu halten. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob mir das gelungen ist. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. In manchen Folgen braucht es ja am Anfang ein wenig Zeit, um warm zu werden. Hier führt er der zweite Teil auf wackligen Boden. Aber das gehört auch manchmal dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ich würde sagen, wir beamen uns mal direkt ins Gloria nach Köln. Einfach die Augen schließen und wieder öffnen. Und da kommen Eckart, Annette und ich auf die Bühne. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Annette Frier und Eckart von Hirschhausen. Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ich dachte, wir fangen mal direkt, wir steigen mal direkt äh, tief ein. Ähm, und es gab dazu, muss ich noch sagen, in den letzten Abenden immer wieder die Situation, dass die Gäste auf der Bühne in den anderen Städten sagten, ich kann es erzählen, das können wir dann aber nicht senden, das bleibt dann im Raum. Vielleicht fangen wir auch direkt so an. Ich wollte zuerst wissen, was sind eure Macken?
1: Ah, ich habe leider keine. Das ist ja blöd. Eckart? <lacht> Gut zu dritt auf der Bühne.
2: Schön. <lacht> Suchst du dir gerade so Zeit zum Überlegen oder meinst du? Klar, ja, wirklich,
1: ja, ich dass überlege. Eckart ist dran.
2: Okay.
0: <lacht> Nein, ich, ähm, ich habe mehr Zeug als ich brauche. Und wenn Leute das erste Mal in mein Arbeitszimmer kommen, dann entgleiten ihnen oft zu so ihre Gesichtszüge und sagen: Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann sage ich: Entschuldigung, ich bin kein Messi. Ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich finde, das lässt einem so einen Rest würde. Du hast doch heute
2: sehr viel Gepäck dabei gehabt. Das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist. Ich bin so fahrendes Volk. Das ist wirklich so. Ich bin seit, weiß nicht, über 30 Jahren jetzt auch auf Tour gewesen. Und äh, irgendwann gewöhnt man sich an, immer so einen Teil des Hausrats mit sich zu schleppen.
1: Die Zahnbürste eben, die gehört dazu. Ja. In diese kleine Macke. Das war schön. Du bist ja auf und ab gerannt mit der Zahnbürste.
0: Ja, du musst ja irgendwie die zwei Minuten voll kriegen.
1: Ah, und da läufst du immer so durchs Haus dann mit, oder wenn du irgendwo bist.
0: Das mhm. ist mein Sport. Ah.
2: Ach so, Bewegung, okay. ne? <lacht> äh, ich glaube nicht, dass das deine größte Macke ist. <lacht> Soll ich mich hinlegen? Ist das, ist das ja, hallo, so, komm. Ist
0: das Couch? Das ist
2: Couch jetzt schon, ja.
0: Nein, aber ich... Pff, ja, das ist, eigentlich müsste man eine andere fragen, weil äh, die eigenen Macken merkt man ja vor allen Dingen durch das Feedback, was man kriegt. Und ähm, Ja... Also manche sagen auch, ähm, <lacht> ich versuche immer mehr gleichzeitig zu machen, als ich kann und äh, scheitere da grandios.
2: Das, die Macke ist zu viel zu machen?
0: Viel zu viel. Und allen anderen das gleiche abzuverlangen. Also, okay,
1: Ist das eine Macke? Ja okay, die Liste wird bei mir immer länger.
0: Jetzt bist du dran, Annette. Du hattest jetzt echt Zeit zu Nein, ich habe gedacht,
1: ich muss kurz das Vokabular klären. Macke war jetzt für mich sowas. Also ich mache beispielsweise, wenn ich aufgeregt bin, gerne aus Klavierspielzeiten, mache ich immer eine Melodie mit der rechten Hand meistens. Auf der Hose? Wenn ich jetzt nicht auf der Hose zum Beispiel oder unterm Tisch, also ich kann das Stück so spielen. Da, 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 da. Und schwarze jetzt und weiße Tasten schwarze und weiße Tasten ja. Ja? und wenn ich jetzt kein Mikro in der Hand hätte würde links bzw. rechts mitspielen und das mache ich immer noch äh, wenn ich warte und wenn so eine Anspannung steigt zum Beispiel, das wäre jetzt eine Macke, die mir einfällt die andere ist, dass, ich, dass meine Haare eine Macke haben und ich kann dazu nichts sagen, weil die mit mir darüber nicht reden aber hier, wo der Scheitel ist da gibt es Haare, ich weiß nicht, ob da, also es wäre ganz toll, Zuschriften nehme ich gerne an für Leute, die mir das erklären können. Ich habe da immer kurze Haare und die werden nicht lang. Und es ist wirklich ein Rätsel. Ich werde da auch von, von Fachpersonal zu befragt. Was ist hier mit denen? Was machen wir mit denen? Und sage ich, ich weiß es nicht. Äh, die sind meistens da und dann sagen die, das kann nicht sein. Die werden ja länger. Ich sage, nein. Die werden nicht länger, sondern die stehen da. Ich lege die dann zur Seite. Heute hatte ich keine professionelle Hilfe. Das sind also quasi Babyhaare. Die wachsen am Scheitel und die gehen die, die, ich weiß nicht, was die unterdessen machen. Die müssen eigentlich rausfliegen. Okay, und so weiter. Also, falls sich jemand auskennt mit dieser Haarmarke, dann wäre ich sehr dankbar.
0: Sind Marken was Gutes? In meinem Alter ist man froh, wenn man überhaupt noch Haare hat.
2: Na, du hast ja sehr, sehr viel Haare.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, die Geheimratsecken sind auch mir so. Also, deswegen, ich gehe jetzt vorwiegend in Podcasts. <lacht> <lacht> das finde ich sehr, sehr schön hat ja wir sind ja
1: hier zu dritt. Was sind deine Macken,
2: Matze? Ähm, meine Macken, äh, zwei würde ich sagen. Einerseits, ähm, wenn es ernst wird, immer einen Gag machen müssen. Mhm. Mhm. Habe ich nicht. Nee, gar nicht. Ne? <lacht> no.
1: Das ist eine unverschämte. Okay, weiter.
2: Ähm, das würde ich sagen. Und na Macke weiß ich nicht. Es gibt in, in Situationen, wo es für mich aufregend wird, dann werde ich beängstigend ruhig. Also Leute denken, dann es brennt doch. Willst du vielleicht irgendetwas tun? Ich entspanne mich hier gerade.
1: Ah ja, ah ja. Ja, kenne ich sehr gut auch. Echt? Ja. Aber
0: du, du, weil du so viel meditiert hast, du denkst, wenn es für irgendwas gut war, dann jetzt? <lacht> nee, ich weiß dann einfach. Ich
2: bin dann erstmal, ich denke, erstmal überfordert und dort fahre ich erstmal runter. Ja. Das ist es dann eher. Also ja. dass, wenn wenn unser Kind irgendwas so bisschen, hat.
0: So ein, so ein bisschen wie ein Computer,
2: oder? Ein bisschen wie ein Computer. Eigentlich genau. Also meine Frau hat dann, äh, wenn die sich irgendwo stößt, dann sagt die mittlerweile schon, Aua! Und dann, ah, wa, wa, was ist denn? Ah, lustig. Ja, weil ich ah. dann einfach erstmal nicht reagiere. Ja. Ah, okay. Ich kenne das
1: aus dem äh, Flugzeug. Ich hatte mal richtig Todesangst bei so einem Langstreckenflug, weil das so gewackelt hat und es war so schlimm und die Leute um mich rum und auch die äh, Stewardess hat angefangen zu beten.
0: Das ist ein ernstes Zeichen. Ja, das
1: war ein sehr ernstes Zeichen. Und alle, oh Gott, oh Gott, und alle ausgeflippt und, und aufgesprungen und, und gesprochen und und so weiter. Und ich habe mich wirklich nicht mehr, wie so eine Echse. Ich saß da, ich habe mich nicht mehr bewegt und nichts mehr gesagt. Das ging Ich habe dann noch so eine Hand von, von, von meinem Kind genommen. Und dann haben wir da so gesessen. Und das war Und das war interessant. Das habe ich öfters auch, auch wenn ich was sehe, zum Beispiel eine Katze ist mal überfahren worden. Und da wusste ich das vorher und ich hab, konnte das Aber genau sehen. Aber nicht vom sehen.
0: Flugzeug.
1: Nicht von dem Flugzeug. Okay. Und da bin ich leider auch. Ich konnte, ich wusste nicht. rufe ich jetzt noch? Was was passiert dann? Ist auch alles. Dann dachte ich, da bist du. Und da bin ich ganz ruhig dahingegangen, habe die weggenommen. Also das hat. Ich kenne das. Wollte ich sagen. Finger hoch.
2: Sehr gut. <lacht> äh, warum verstecken wir unsere Macken? Weil es geht, also bei dir geht es ja in der publizistischen Arbeit ja immer um das Stärken, Stärken auch. Und äh, ich glaube, jeder, jeder hat ja eigentlich ganz viele Macken. Und wenn wir jetzt die Macken angucken, ich weiß nicht, also das mit den Haaren, das fand ich ja total süß. Und aber trotzdem ist es ja etwas, so. mhm. aber liebens, Also auf jeden Fall liebenswert.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall, da hast du recht, nichts erzählt, was ich hier verstecken möchte.
2: Ja. Hm?
1: Jetzt musste ich aber wirklich überlegen, ob mir was einfällt, was ich wo ich so sagen. Nein, das erzähle ich auf keinen Fall. Warum wir die verstecken, war die Frage. Warum,
0: ja, warum versteckt man Macken eigentlich? Weil einem die Sachen, die man gut kann, wie selbstverständlich vorkommen. Also die, ähm, oder noch ein anderes Beispiel. Ich glaube ja, das hat sicher was mit, auch mit Charme zu tun. Und in dem Buch über Glück habe ich da mal darüber nachgedacht, warum so viele Leute sich für schlechter halten als andere. Und ich glaube, es hat eine überraschend banale Tatsache, die hoffentlich vielen Hörern von Hotel Matze jetzt sieben Jahre Psychotherapie ersparen. Wir halten uns für schlechter als andere, weil wir viel mehr über uns wissen als andere. Und andere wissen nur, was du sagst und was man an deinem Verhalten abliest. Aber du weißt, ich hatte mir eigentlich was anderes vorgenommen, habe mich aber nicht dran gehalten. Du weißt... Ähm, was, was du gerade noch für alles absurde Gedanken durch deinen Kopf flittern hast und du erzählst was und denkst, eigentlich bin ich davon gar nicht so überzeugt, wie ich jetzt gerade tue. Also das heißt, wir sind ständig Zeuge unseres eigenen inneren Monologes und ich glaube, dass das viele Leute fertig macht, wenn sie sich nicht klar machen, die anderen sind ja genauso. Also zum Beispiel gibt es ja auch viele Introvertierte, die denken immer, der andere bei der Party müsste doch wissen, dass ich introvertiert bin. Der soll mich mal ansprechen. Aber wenn jemand in der Ecke steht und nichts sagt, kann es ja auch ein Arschloch sein. Mhm. Deswegen hilft es ja auch. Es mit gibt Leuten auch introvertierte
1: Arschlöcher. Ja übrigens. genau.
0: Deswegen musst du die Leute erstmal fragen und dann weißt du, introvertiert, Arschloch oder beides.
1: Meistens weiß man es dann immer noch nicht richtig. Das ist das Problem. Aber ich jetzt komme ich der Sache langsam näher, weil mit Macken habe ich wirklich sowas, sowas verspieltes. Ne? Mhm. Eine Macke ist was Verspieltes. Was du jetzt gesagt hast, sind ja vermeintliche Fehler. Und da ist meine Erfahrung exakt. Also die eigenen Fehler sind einem natürlich viel geläufiger als die von anderen. Man ist auch viel zentrierter mit denen natürlich beschäftigt als mit den Fehlern von anderen Leuten und hat das große Missverständnis mit der Welt, dass das überhaupt von Interesse ist für andere Leute. <lacht> das, ist ja der, der aller, das ist ja das allergrößte Missverständnis, dass man meint, oh Gott, was habe ich denn da gerade für eine Scheiße gebaut? Meistens interessiert es wirklich niemanden außer dir selbst. Im besten Fall ist noch ein Schulternzucken gegenüber und das war's und die Sache aber wird abgehandelt.
0: Jetzt, wo du es gesagt hast mit den siehst Hagen, du die, jetzt, jetzt siehst du die Macken. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, daher rührt das.
2: Und man, ja, möchte, das man ja nicht. möchte nicht erwischt werden, weil, weil man sich schämt sozusagen.
1: Ja, klar. Scham und, und viel größer machen, als es ist, weil es in der subjektiven Wahrnehmung ein Koloss ist, ein Riesenelefant und für andere Leute aber unter Umständen gar nicht so sichtbar.
2: Aber wenn man jemanden liebt, dann liebt man ja die Person meistens über, irgendwann dann vor allen Dingen wegen der Macken. Steile These. So, da machen ich...
1: wir jetzt mal eine Umfrage <lacht> im Raum.
2: Aber die findet man doch süß, die Macken. Kommt drauf an. Ihr guckt mich an. Na gut, ich bin vielleicht ja, noch nicht so lange verheiratet. Ich überlege gerade, wie, wie mein
1: Mann meine kurzen Haare findet. Ich habe den noch nie gefragt. Ob der mich dafür liebt, mache ich gleich mal zu Hause. Ist gut. Ich Nein, aber es ist,
0: es ist lustig, dass du das sagst. Ich gehe jetzt ganz ganz lange zurück. Ich bin schon glücklich in der Beziehung und alles. Und ich erinnere mich noch aus einer früheren Trennung, das ist sicher jetzt 20 Jahre her, dass ich...
2: Ähm <lacht> also, das, hast du das gerade ausgedacht? Ich das habe die... Was? <lacht> hast du das gerade ausgedacht, diese 20
0: Jahre? Nein. Ja, okay. Ich habe kurz überlegt, wie lange das her ist. Und ähm, ich... Die Macke der Frau, mit der ich damals zusammen war, war immer, ähm, die Kaffeemaschine anzulassen. Und äh, als sie dann nicht mehr da war, guckte ich immer diese traurige, ausgeschaltete Kaffeemaschine an. Und dachte, Mensch, im Verhältnis war das das kleinere Problem. So schlimm war das ja. gar nicht. Das war wirklich so. Ja. Und äh, ich, äh, ihr kennt ja wahrscheinlich auch diesen Song von Sp für, für dich lasse ich das Licht an. Und äh, so ein bisschen war das auch das Licht an der Kaffeemaschine, <lacht> dass dann keiner mehr für mich anließ.
1: Gut, ist die Dame im Zuschauerraum? <lacht>
0: Nein! Oh. Sie ist im Zuschauerraum <lacht> <auch> sehr <lacht> glücklich verheiratet. Jetzt. Ja. Gib mir doch mal ein Bier. Ich, wenn das hier
1: so psychisch, so, Einer muss um so gleich so Dann tief geht.
2: Ja, ja, ich mache mal den Tisch auch ein bisschen weiter. Es ist me also es ist von der Sitzhaltung auf jeden Fall etwas. Es ist Bitte ganz das? merkwürdig. Prost,
0: Matze ja. oh
1: Gott,
2: so Matze. Aber ich finde, Matze,
0: Matze hat sich immer noch nicht so richtig geoutet, ja. oder?
2: Ich hab's doch gerade gesagt. Mit den Macken? Ja. Mit den Macken schon. Reicht dir das Bitte nicht? Sehr. Also wir, wir,
0: wir lieben. Oh Gottchen. Ich kommt Gott auch noch Pech dazu. Aber du, ich was, was, womit du sicher recht hast, Matze, in deiner These, dass man, ähm, oh. wenn man Leute fragt, ähm, warum sie sich getrennt haben zum Beispiel von jemandem und sagen, ja das und das und das und dann kannst du sie mal fragen, seit wann war dir klar, dass derjenige die oder die Macke hat und dann sagen sie eigentlich, wenn sie ehrlich sind, von Anfang an. Das heißt also, deine These, dass man sich auch in jemanden verliebt, inklusive Macken und auch inklusive der Schatten und der unerlösten Dinge, hat ja ganz viel mit unserer romantischen Kultur zu tun. Wir denken immer, da gibt es jemanden, der mich vervollständigt und dann ist alles wieder gut. Und ähm, das ist total zerstörerisch, diese romantische Idee. Ja? Angenommen, es gäbe für jeden und jede auf diesem Planeten genau einen richtigen Partner, da muss nur einer in den Falschen nehmen, dann geht es für alle nicht mehr auf. Und wir alle kennen jemanden, der einen Falschen genommen hat. Also... Das heißt, das heißt, wir müssen auch akzeptieren. Angeblich jeder Dritte. Eins, zwei.
1: Oh no! Ich sag, dass das nicht wahr ist.
0: Ja, aber das heißt, wir müssen auch mit in, immer mit in dem anderen akzeptieren, dass es auch hätte anders sein können. Und ich glaube, dass das auch Teil dessen ist.
2: Wann hast du angefangen,
0: Dinge zu erklären, Eckart?
2: Also,
1: Eine schöne Frage.
0: ja, also dass du sozusagen jemand bist. Ich guck mal, ich verschränke meine Beine, um hier nicht ins Menschplaining zu kommen. Ja, auf erzähl mal. Ich, ich erzähle das mal.
2: Erzähl mal. Ich sagte mal wieder das. Nein, aber äh, nein, du bist ja jemand, der wirklich extremst gut komplizierte Sachen auch erklären kann und so, dass ich, ich habe dir das erst schon erzählt, ich war gestern in München äh, mit Markus Gabriel, Philosoph, Doktor, und ich war ganz oft, dass ich dachte. Hä? Das ist ganz normal bei Markus, Gabriel. Ja, also ganz oft. Und wenn ich deine Sachen lese, dann verstehe ich sie. Du kannst sehr, sehr gut erklären. Und ich habe mich gefragt, wann das bei dir anfing, dass du dich hingestellt hast oder im Schneidersitz und angefangen hast, Sachen zu erklären. Und gemerkt, ich kann das eigentlich auch ganz gut.
0: Ich glaube, das ging relativ früh los. Also du hast ja in deiner Ankündigung erzählt, dass das, äh, was mich auf die Bühne gebracht hat, die Zauberei war und ähm, ich habe sehr schnell, also ich habe mich total begeistert für so Zaubertricks lernen und, und so vorzuführen und dann merkte ich sehr schnell, dass das eigentlich total egal ist, was für einen Trick machst, ist es wichtig, was du dazu erzählst und ob das lustig ist und ob du eine Story dazu hast und so und dann so hat sich das entwickelt.
2: Aber ich meine, das auf der Bühne, wenn du Zaubertricks gemacht hast und irgendwie,
0: was hast du da rumgezaubert? Ach so, erstmal die Klassiker, so mit äh, Kartenseil und ähm, ähm.
1: Frauen zerteilt.
0: Ja, das Zerteilen ist gar nicht das Problem, sondern, ähm, <lacht> nachher sondern wieder, die Frau. <lacht> nachher wieder zusammen. Nein, ähm, die oh.
1: Hopp. Nein, nein. Komm, wir geworden. erfahren jetzt einen Zaubertrick. Komm, hau raus.
0: Nein, das, 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 äh, was, was ich wirklich der, der Beschäftigung mit der Zauberei verdanke, ist die Tatsache, dass ähm, ich mich viel sozusagen mit der Psychologie der Täuschung beschäftigt mhm. habe. Und wenn wir heute wissen, wie viele Themen wir mit Desinformation, mit Fake News, mit, mit Leuten haben, die von irgendeinem Tritt nicht mehr runterkommen, dann überrascht mich das nicht derartig, weil ich wusste, du kannst als zehnjähriger erwachsene Menschen mit einem Stück Seil und einem Kartenspiel total in die Irre führen. Und dadurch wirst du ein bisschen demütiger darüber, wie schnell wir Scheiß glauben.
2: Und dann hast du ja aber irgendwas erzählt, um die davon abzulenken, was du da gerade eigentlich machst. Genau. Und, ähm, aber das sind ja nicht die Themen gewesen, die du, mit denen du jetzt ähm, auf Bühnen stehst oder im nee, Fernsehen bist. Nee, ich bin ja zu auch älter geworden. Ja. <lacht> und wann, fing die Themen, also wann hast du die Themen gefunden, die dich begeistern, von denen du erzählen möchtest und von, mit denen du dich jetzt auskennst?
0: Das ändert sich. Also das, das, das ist wirklich so, ähm, dass, dass ich das große Glück hatte, dass ich die Dinge, die mich selber bewegen, auch immer auch in irgendeiner Form künstlerisch ausdrücken konnte. Und die Wege und die Kanäle haben sich dazu verändert. Aber ich musste nie irgendwie ähm, was erzählen, was mich selber langweilt. Das könnte ich nicht. Aber du warst ja auf der Bühne als Zauberer und bist dann aber erstmal Mediziner geworden.
2: Mhm. Warum?
0: Weil das total spannend ist.
2: Ja, das verstehe ich. Aber wenn man mit zehn Frauen zerteilt und dann nochmal... Ich habe keine Frauen zerteilt. Nein, das weiß. möchte ich
0: nochmal ganz klar sagen. Das ist so ein paternalistischen Scheiß. Habe ich damals schon abgelehnt. <lacht> nee, habe ich nicht. Aber... Heute, ne, in ja. der Zauberei, also diese Symbolik ist mir heute sehr viel klarer als damals. Ja. Wollte ich da einmal kurz klarstellen. Ähm, ich habe auch keine Kaninchen äh, aus dem Hut gezaubert, weil die da sonst hätten vorher drin sein müssen. Sorry, wenn ich euch jetzt das sehr wird, das, <lacht> das,
1: Die ganze <lacht> Sache wird immer unheimlicher, merkt ihr das auch?
0: Also, deine Frage war ja, ähm, warum wie, <lacht> warum die, wie Medizin? die Medizin, die Medizin genau.
2: dazwischen gekommen ist.
0: Ich würde es immer noch machen. Also ja, ich, das verstehe ich. Hab, ich ich habe es ja nie bereut, aber ich habe dann tatsächlich diese äh, Zeit, als ich ähm, als Arzt in der Kinderhöhung gearbeitet habe, schon sehr früh auch. Ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in, in Berlin, in einer Uniklinik und in Reinickendorf. Und ähm, ich dachte immer: Mensch, du hast jetzt hier diese kleinen Menschen mit großen Problemen und das Problem ist eigentlich woanders und ganz viel von diesen Themen hätte man auch präventiv angehen können und ähm, dann hat mich das nicht ruhen lassen zu denken, Mensch, wir wissen so viel und wir setzen davon so wenig um und dann dachte ich, mein Hebel ist in der Öffentlichkeit, in der, im Wissenschaftsjournalismus, dann habe ich das studiert und äh, habe mich dann der Frage gewidmet, kann man das auch kombinieren, also mein entertainment Erfahrungen auf der Bühne plus eben ernster Inhalt. Und das war ein langer, langer Kampf, weil die klassischen Redakteure, die wollen einen ja in eine Schublade stecken. Den Comedy-Leuten, den Comedy -Leuten, war ich immer, Medizin, das ist doch ein ernstes Thema, wir lassen dich hier nicht auf die Bühne. Und den Wissenschaftsredaktionen, den war ich zu so lustig. Und äh, ich sagte. Komik heißt nicht, die Leute nicht ernst nehmen, sondern die verstehen schon, was sozusagen der Inhalt ist und was sozusagen die Art und Weise ist, es zu erzählen. Und heute, wenn, wenn ich so äh, super Frauen wie MIT sehe, dann denke ich immer, Klar, da, da fragt ja keiner mehr, darf die das? Aber das war wirklich vor 20 Jahren noch einen völlig anderen Kulturkampf sozusagen. In welches Genre passt das jetzt? Darf man Wissenschaft lustig äh, vermitteln? Ja, klar.
1: Aber ich finde, das ist ja wirklich total straight zu kombinieren, das, was du heute machst, so wie ich dich beschreiben würde, wenn mich einfach Eckert von Hirschhausen, was macht der? Da würde ich sagen, das ist der Kommunikator in Deutschland für medizinische Sachverhalte ja. sozusagen zu verzaubern, damit die Leute das Gefühl haben, Ah, jetzt habe ich es geschnallt ach, jetzt habe ich es gerafft. Also insofern finde ich das ganz direkt äh, den Weg hierhin, hin. Ne?
2: Das verstehe ich, aber ich verstehe nur den Weg in die Medizin, die habe ich noch nicht verstanden tatsächlich. Also warum, also normalerweise Menschen, die auf einer Bühne stehen und zaubern und auch, äh, auch gerne... Ich hatte ein stehen. gutes Abi, ich musste das tun, okay?
0: Ja,
1: Druck, Vater, Mutter, mein Gott.
2: War, war das, hattest du, also Was ist
1: denn die Frage?
2: <lacht> die Frage ist Mutter oder Vater natürlich. Ah.
0: Beide! Ja. Nein, das war eine freiwillige Entscheidung und das möchte ich auch nochmal sagen, sollten meine... Eltern Hotel zu hören. Ich bin denen bis heute dankbar, dass sie ähm, mir da totale Freiheit gelassen haben.
2: Hauptsache, du studierst Medizin.
0: <lacht> Nein, wahrscheinlich denken sie immer noch, irgendwann wird doch noch was Anständiges aus ihm, aber ähm, nee, das, die waren da cool. Die hatten, äh, ich habe zwei ältere Brüder, und eine jüngere Schwester und die haben immer gesagt, macht das, was euch glücklich macht.
2: Was war denn wichtig, außer dass die Kinder glücklich sein sollen?
0: Wir haben schon so ein Bildungsding und das ist ähm, deswegen, wenn du sagst, wann hast du angefangen zu erklären, so dieses Gefühl, das Wissen einen befreit, das ist ganz tief in unserer Familie verankert. Ähm, das hat sicher auch damit zu tun, dass meine Eltern beide geflüchtet sind und einmal erlebt haben, dass alles Materielle weg sein kann. Und meine Großmutter hat uns das immer wieder erzählt. Wenn du alles verlierst, bleiben dir zwei Dinge, was du im Kopf hast und was du im Herzen hast. Also die Menschen, mit denen du gute Beziehungen aufgebaut hast und das, was du gelernt hast, Fähigkeiten, Klavierspielen, das nimmst du mit. Und deswegen war da, glaube ich, schon auch äh, dieser Fokus sehr, sehr klar, ähm, lern was, das kann dir keiner nehmen. Und das, das sehe ich bis heute auch als ein, als ein Glück, ja? dass ich eine relativ unmaterialistische Erziehung hatte, auch notgedrungen, aber dass mir so Markenklamotten und Forschus und so, das ist bis heute mir echt egal. Ich, ich kann Leute auch nicht ernst nehmen, die das ernst nehmen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, von,
2: von deiner Mutter hast du das, dein Verantwortungsbewusstsein und von deinem Vater den Humor. Das ja, hast steht du beide, das da? Ne? Das steht auf meinem Zettel, steht das da, ja.
0: Okay, also dann du stimmt hast... das. Wenn da. Matze das recherchiert hat, dann... Meine, meine Mutter hat auch sehr viel Humor, das wollte ich sagen. Und hier sind sie, die Hirschhausen, mit
2: der ganzen Wahrheit. Ich wollte fragen, wie sich der Humor geäußert hat deines Vaters. Also was war an dem so witzig, dass du in dieses Feld auch äh, reingegangen bist?
0: Der hatte auch eine poetische Ader, der hatte äh, Gedichte geschrieben. Hat, äh, wir haben äh, neulich auch mal äh, so ein bisschen gekramt da und dann äh, wirklich auch äh, so frühe Briefe, hat meine Mutter äh, gelesen, das ist total rührend und ähm, er hat zum Beispiel auch äh, kabarett immer geschaut, damals Dieter Hillebrand, Scheibenwischer mhm. und so weiter und ich habe die als Junge schon mitgeguckt, ich hatte gar keinen Schnall, worum es da geht, aber ich merkte sehr früh, dass mich das interessiert und dann habe ich angefangen auch Witze zu sammeln und, und Kabarett zu gucken und habe Hans-Dieter Hüsch mal kennengelernt und, und, und das waren sozusagen meine Idole. Das waren die Leute, die ich cool fand und irgendwann wurde ich einer von ihnen. Und, und konntet ihr richtig gut miteinander lachen? Ja. Worüber habt ihr gelacht zusammen? Ach, ähm, ganz viel Komik. Ich meine, Annette, äh, du wirst es bestätigen, ist ja nicht irgendwie vorgefertigt, sondern ganz viel, was, was sozusagen passiert. Und entweder merkt man es und äh, man lacht drüber, man kann auch drüber verzweifeln oder man kann es peinlich finden, aber am besten lacht man drüber. Hm. Ja. Das bestätigt sie?
1: Ja, das bestätige ich, absolut.
0: Ähm,
2: und waren sie streng?
0: Auch. Also, weil ja. du
2: ja sehr viel machst und ich glaube, es hat auch viel was mit einer Strenge zu tun. Also das sozusagen, äh, ich, ich glaube ja schon, dass sich auch was überträgt, ähm, ob man das jetzt will oder nicht. Und wenn man dann so viel macht, das, die meisten Menschen, die ich kenne, die wahnsinnig viel machen, hatten irgendwie dann doch sehr, sehr strenge Eltern.
0: Ja, also... Ähm, streng klingt... klingt also sehr es heißt, streng, heißt, aber,
2: streng klingt streng, das heißt jetzt nicht... Aber Und die, Eckart jetzt
0: nochmal. Nee, das war eher sozusagen... Das ist ja auch... Eine Geschichte sozusagen von dieser protestantischen Haltung, die ich auch tief inhaliert habe, nämlich, dass die eigenen Talente nicht nur für einen selber da sind und nicht nur zum Spaß haben, sondern die sollen für irgendwas auch gut sein. Dafür hat man die mitgekriegt, das ist sozusagen die, die Idee. Und ähm, wenn, wenn ich eine äh, schlechte Note, in ein Fach hatte, wo meine Eltern auch wussten, das ist halt auch nicht so mein Ding, dann waren die da sehr entspannt. Aber wenn die wussten, ich hätte es besser hingekriegt, dann haben sie gesagt, ich weiß, dass du es besser kannst.
2: Und dahingehend waren sie streng, indem sie, dass, du, dass ja, sie gemerkt und auch,
0: Ich meine, meine, meine Mutter ist die Königin im Multitasking. Ja, also. Ähm die hat äh, vier Kinder großgezogen, ohne irgendeine Form von Unterstützung, ohne ein Auto, hat <lacht> die uns irgendwie mit, äh, mit ihrem wackeligen Fahrrad, mit zwei Ankaufstaschen da, ein Kind hinten drauf, ein Kind vorne drauf, irgendwie zum Kindergarten und eingekauft und, und alles alles geschmissen, während mein Vater eben arbeiten war an der TU. Und da habe ich bis heute tiefsten Respekt vor, was die sozusagen gewuppt hat. Und äh, so ein bisschen denkt man natürlich, okay, worüber regt man sich heute auf? Also ja ähm, ja, man kann eine ganze Menge...
1: Aber gerade eben kriegen. hast du gesagt, dass eine deiner Macken ist, dass du viel zu viel machst. Ne? Ja, das stimmt. Das ist dann schon lustig. <lacht> nee, das ist, das ist so Aber eine du Kreissache. Doch auch, oder? Ja, klar. Ich habe nicht gesagt, dass mich das nicht betrifft, was sondern dich denn dass das, dass ich diesen Kreislauf interessant finde, dass das, was uns sozusagen treibt und von der, ich würde natürlich direkt sagen, das ist deine ganz große Stärke, ja, dass du so wirbelst, dass du so viel machst und ich kann mir vorstellen, dass das gleichzeitig, ich rede jetzt mal von dir, also äh, logisch kenne ich das Gefühl auch, weil ich auch so, so viele Dinge gleichzeitig machen möchte und äh, die Frage ist, wenn das, wenn das dazu führt, dieses zu viel machen, zu viel, zu viel, zu viel, dass das zwar einerseits in der Außenwirkung zum Beispiel sowas wie Erfolg irgendwann darstellt, wobei ich da auch mittlerweile kritisch bin, ich weiß es nicht genau, das, äh, das ist auch irgendwas, weiß ich, von früher, das ich habe das Gefühl, dass sich das gerade sehr mhm. verwandelt, auch gesellschaftlich. Und wenn aber gleichzeitig das dazu führt, dass man dass man beispielsweise sagt, wie geht's dir eigentlich gut? Und man denkt, was ist mit dem eigentlich los? Und bei mir ist das so, dass das Ganze oft damit zu tun hat, dass ich eigentlich, <lacht> oh, sie hat gesagt, zu viel mache. Und, und dass ich mich überfordere. Und deswegen kann ich nur eigentlich sagen, weil ich mir nicht den Genuss... Ähm, wie heißt das, schenke mhm. eine Sache wirklich nach der anderen zu tun, obwohl ich das weiß, dass das alles viel geiler wird, wenn man das jetzt macht und dann machst du das nächste. Es wird sogar in der Qualität besser. Und das ist interessant, ne? dass, du, dass du zu Beginn eben gesagt hast, äh, ich, das ist meine Marke. ich mache zu viel, ich mache zu viel, ich müsste weniger machen und am Beispiel deiner Mutter gerade sagst, ja, das hat die alles hingekriegt. Und dass das vielleicht auch etwas auslöst, dass man sagt, naja, meine Mutter hat das geschafft, das muss ich ja wohl auch hinkriegen. Also, dass das auch, das ist ja toll. Mach, weil macht ihr so eine Art
2: Paartherapie?
1: Ja, eigentlich machen wir. Ja. Und äh, heute ist die... El
0: Wieso Paartherapie? Bist du zu zweit hier? <lacht> nee, aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab nicht nur einen Therapeuten, sondern gleich zwei. Ja, ja Wahnsinn. Die
1: ich habe jetzt zwei Wochenendkurse belegt. Das läuft ganz gut bei mir.
0: Zahlt das die Kasse oder ist das alles ja, privat hier? sowohl als auch. Ich bin, ich bin Kassenpatient, möchte ich noch kurz sagen.
1: Ja, du willst ablenken. Das merken wir schon.
0: Das auch haben, das wir, das haben Werk, wir schon.
2: Also ich wollte auch noch sagen, also wir Hobby Küchenpsychologen. Ich habe, ich kann auch eine Sache, die ich, die ich festgestellt habe, das Messitum habe ich jetzt auch schon gelöst. Echt, wie denn? Weil, also, dass du nicht, dich nicht äh, davon trennen kannst, wenn deine Familie, also, äh, wenn die geflüchtet sind, dann ist das natürlich... Ja, das diese, ist
1: so äh, Vorsicht, Scheibchen für Scheibchen. <lacht> <lacht> ich mache jetzt ein Bier auf.
0: <lacht> man macht euch mal... Müll. Na, das stimmt. Also, wie viel Zeug man hat, das weiß man nur, wenn man mal umgezogen ist. Ja, ich habe bei meinem Umzug, bei meinem letzten Kisten entdeckt, die waren von dem Umzug von vor dem davor krank, ungeöffnet, unbeschriftet, ich weiß nicht, was drin ist, aber es muss sich um sehr wertvolle Dinge handeln, sonst hätte ich die nicht so lange aufgehoben. Meinst du, wir sollten mal alle danach zu dir mitkommen und
2: mal richtig ausmisten?
0: <lacht> das, das wäre auf alle Fälle sinnvoll, aber es wäre auch sehr traumatisierend, weil ich auf eine Art und Weise auch weiß, ungefähr wo was ist. Und ich habe schon sehr, sehr viele, äh, therapeutische Angebote in der Richtung gehabt. So, so dann, dann gibt, kriegst du immer so. schön, dass du uns als therapeutisches Angebot jetzt schon nennst. Ja, finde ich super. Du, kriegst dann, so Bücher geschenkt mit so einem, hier, das, das könnte was für Marie dich Kondo. sein. Marie so, Ja, Marie Kondo. Oh, Einfach oh. aufräumen. So Se ein Scheiß. Merkt euch einen, einen, Ach, wirklich. Ja, dieser, das merkt euch einen teilweise Grundsatz. Teilweise. Selbsthilfebücher werden grundsätzlich von Leuten geschrieben, die selber das Problem nicht haben. Also, und anderen dann Tipps geben, ja. Dann habe ich das so in eine Ecke gelegt, geguckt, ob das funktioniert, das ist ja ein Selbsthilfebuch. Ich dachte, das wird das von selbst machen. Habe ich in so eine andere Ecke gelegt, das war das ist auch gut. Ja. Ja, Fängt Schuhe gegen das Gerümpel des Alltags und so. Und ja, ist, ihr kennt das alles. Ja, sie haben es auch gelesen. Ich, ich bin damit nicht alleine, aber ich bin schlimm. Und dann dann was wirklich was wirklich doof war, weil dann, dann wurde mal eingebrochen. Wünsche ich keinem, aber was ich den Dieben echt nicht verzeihe, die haben nicht einen Blick in die Kisten im Keller, wo die, richtig, wo die richtig wertvollen Sachen... Das haben die nicht angerührt. Dann kommt der Typ von der, von der Polizei, dann kommt der von der Versicherungsheim, ja. Herr von Hirschhausen, was fehlt denn? Woher soll ich das wissen? Schauen Sie sich doch mal um. Ja, es ist ja sehr verwüstet worden hier. Und ich, ich hielt die Klappe. In dem Raum war gar kein Einbrecher. Also es ist, es ist der, schlimm und können wir das Thema wechseln.
2: Der, der ordentliche Ecker von Hirschhausen, da haben wir ihn schon... Also, äh, ich möchte noch eine Frage dazu stellen. Vielleicht auch noch ein paar mehr.
0: Annette, du...
1: Du
2: bist aber auch noch dran.
1: <lacht> ich habe äh, ich ich hab einen Termin mit, äh, mit deinem Psychologen bei euch im Keller.
2: Meine beiden wunderbaren Begleiter sagten heute, fünf Seiten? Äh, ja, ähm, Gibt es denn etwas bei deinen Sachen, bei deinen Habseligkeiten, was für andere vielleicht wirklich total merkwürdig wirkt, aber dir ein unglaublicher Wert ist? War das grammatikalische Weg richtig? Naja, egal.
0: Ja, ähm, ich denke immer, ich komme irgendwann noch zum Lesen.
2: Na gut, und, das denken wir alle.
0: Ja, und dann stapeln sich so, so Zeitungen, Zeitschriften und, und Sachen. Und, ist, ähm, und dann denk, denkt jeder, Mensch, schmeiß das da mal weg, das ist doch wertlos. Und dann sage ich, wie bitte? <lacht> Und, und da hilft ein Gedankenexperiment. Ähm, wenn jemand vor deiner Tür steht, mit einem Stapel alter Zeitungen, was wärst du bereit, dafür zu zahlen, den von vor der Tür in deine Wohnung zu holen? Nichts. Aber weil er schon in deiner Wohnung ist, denkst du, der ist wahnsinnig wertvoll. Dieser Effekt heißt in der Psychologie The Endowment Effect, der Besitzungseffekt und im ZDF Bares für Rares. <lacht> und was könntest du auf keinen Fall wegschmeißen? Also einen
2: Gegenstand, wo du sagst, das das hat, ist für dich sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Und dann frage ich dich, was das mit dem Ring auf sich hat.
0: Ach so, ähm, ich habe schon so, so eine Ecke mit so Erinnerungsstücken, ja. Das ist aber so, so ein Fach. Ja, aber ein Gegenstand, also eine.
1: Dein letztes Buch.
0: <lacht> ach, ähm, das ist nicht ein Gegenstand. Was ist denn das für ein Reduktionismus? Ach. Das geht nicht, ne? Nee, der, der flitscht nee. weg. Nee, aber ich, ich das sind wirklich, ich, lass mich noch eine Sekunde überlegen. Also, ich habe ganz viel, ähm, ja, ich, ich habe so, so kleine Erinnerungsstücke.
1: Die <lacht> heißen bei uns Rumstechen. Ist das ja, sowas? Ja, ja.
2: Aber an was denkst du denn jetzt gerade? Das wollen jetzt wirklich alle wissen. Ja. Oder? Ja. Ihr könnt es auch rausschneiden.
0: Nee, das ist, äh, ich versuche gerade in Gedanken dieses Fach <lacht> aufzukriegen. <lacht> Auf, das Zu ist, gucken, Frage, wo ist der Schlüssel? Was da zuerst drin war. Aber ähm, das sind zum Beispiel auch, auch Briefe, die mehr Leute geschrieben haben. Ja. <lacht> Für deine Hipster-Community, früher hatte man Briefverkehr. Das klingt total aufregend. Glaubst du, man also
2: ich merke schon, wir kommen vielleicht noch mal drauf zurück. Glaubst du, man kann beeinflussen, was man seinen Kindern, was die
0: Kinder von einem abgucken und was nicht? Ähm, da gibt es einen sehr schönen Satz von Karl Valentin, der sagt: äh, Kinder kann man nicht erziehen, die machen ja einem eh alles nach. Und das ist schon so, dass das natürlich und da, du hast ja sehr viele Menschen schon in deinen Podcast gehabt, natürlich übernimmt man Dinge, die die gar nicht explizit sind, sondern die auch also, diese Idee, was ist das für eine Verletzung, einmal alles verloren zu haben? Und auch, und als der Krieg in der Ukraine losging, da habe ich mit meiner Mutter telefoniert und die war wirklich unter Tränen, weil sie plötzlich an all diese Erinnerungen wieder rankam. Ja, die war da sehr klein, weil sie ist Jahrgang 38. Und ähm, die hat gesagt: Ich, ich habe mein Leben lang gewünscht, dass meine Kinder keinen, keinen Krieg mehr in der Nähe erleben. Und wir wissen ja immer noch nicht wie das zu Ende geht und wie sich das noch eskaliert und so weiter. Das heißt also, ich habe äh, großen Respekt vor den Dingen, die sozusagen äh, auch als Rätsel oder als ungelöste Aufgaben weitergegeben werden, damit wir sie irgendwann transformieren.
2: Und aus dem, was da sozusagen aus deiner Familie dir so mitgegeben worden ist, ich finde es total wirklich extremst mutig an irgendeiner Stelle zu sagen, ich mache jetzt hier nicht weiter mit der Medizin, sondern ich gehe auf die Bühne. Also und das auch wirklich und heute ist es glaube ich wirklich ein bisschen normaler, dass man irgendwie Chemikerin ist und YouTuberin gleichzeitig, mhm. aber als du das gemacht hast,
0: das war ja damals das war ich war noch schwarz-weiß damals. Das war noch <lacht> Alles. Oh Gott,
1: bist du alt, Eckhardt? Das war mir gar nicht klar.
0: Aber woher hattest du diesen Nein, weißt, Mut? Weißt du, kleine Funfact. Am 25.08.1967 bin ich geboren. Das war tatsächlich der Tag, wo in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt wurde. Nein, ja, das, das, das war mir in die Wiege ja, gelegt. Ausatmen. Ja, das PAL-System. Also, wo hattest du den Mut,
2: das zu machen? Und musstest du das irgendwie verteidigen vor deiner Familie? Die ja wirklich, also offensichtlich auch auf Bildung sehr viel Wert gelegt haben. Und dann sagt er, äh, ist er jetzt ein Jahr im Krankenhaus? Und jetzt sagt er... Ich mache jetzt anderthalb. Kaparell, anderthalb, Entschuldigung, ich gehe jetzt in die Scheinbar. Da sind nämlich schon sieben Leute da, wenn ich spiele.
0: Ja. ja, in Berlin, für alle, die das nicht kennen, Scheinbar ist sozusagen der Ort, wo man sich ausprobieren kann. Und äh, der, die äh, Honorierung besteht in einem Freigetränk. Und, ähm, und das große, Prost. großartige Prost Ja, ähm, in der Scheinbar ist, äh, die gibt es bis heute. Und ähm, man kann da hingehen und einfach wenn man gerade eine Idee hatte, das ausprobieren und erleben, wie Leute darauf reagieren. Und das ist ja, ähm, deswegen ist es ja auch für dich wahrscheinlich schön, mal einen Podcast vor Publikum hier in, in Köln aufzunehmen, weil du plötzlich merkst, ach, diese Gespräche interessieren ja nicht nur mich, sondern auch echte Leute. Und ähm,
1: Oder Klickzahlen gucken.
0: <lacht> ja, und das ähm, deswegen war das auch, das war nicht so, ich verlasse jetzt die Medizin, ich mache was anderes. war kein heroischer Akt, sondern es war ein Verschieben von, von Gleichgewichten und einer ähm, der anderen Seite in mir mehr Platz räumen, einräumen.
2: Aber trotzdem hast du ja auf der einen Seite ein Gehalt, äh, du hast deine Stelle da. Und in, wie gesagt, also damals in der Scheinbar waren eben noch nicht so viele Leute. Also, also das und, ähm, und da gab es eben noch nicht Instagram und was nicht. Also es ist heute viel, viel einfacher. Und du, für dich war das aber ganz normal, dass du das, dass du das machst. Also hört sich das ein bisschen an Es,
0: es gibt einen Satz von, von Kierkegaard, ich Frag frage mich nicht, wie man ihn schreibt, aber ich glaube, so spricht er sich aus. Ein dänischer Philosoph, der sagte, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und oft versucht man im Rückwärtsblick irgendwie zu identifizieren, was waren so große Brüche. Und ich glaube, wir machen uns da alle total viel vor, dass wir im Nachhinein immer irgendeinen Sinn da rein hamstern und sagen, ja, das habe ich deswegen gemacht und deswegen und das war folgerichtig, und ganz viele Sachen passieren und ganz viele Sachen ergeben sich und dann triffst du Leute und dann kriegst du irgendwie Feedback für das eine und äh, dann ist, äh, das war gerade Wendezeit damals, da fusionierte die FU, wo ich war, mit der äh, Humboldt-Uni und der Charité und äh, dann äh, war gerade großes Chaos und so weiter und dann fiel es auch gar nicht auf, dass ich da nicht einfach weiter Karriere gemacht habe. <lacht> Beckwara. Und wann hattest du den, den ersten? Ich habe die Chance genutzt. Ich habe rübergemacht. Zu, rüber, zu den Künstlern.
2: Zu den Künstlern. Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, das funktioniert? Das macht doch wirklich Sinn. Also es ist nicht mehr um Gottes Willen. Das hatte ich schon
0: vorher. Ich habe ja so auch Kindergeburtstage und so gemacht mit Zaubern. Das ist die Hölle. Also jetzt
1: einen Trick nochmal mal machen.
0: <lacht> Vor allen Dingen im Radio, im Podcast, genau. ja also, echte Mensch, Ihr seht ja. doch diesen Elefanten hier, oder? Zack, ist er weg. Pod Podcast-Zaubern ist eine der einfachsten Dinge, die man machen kann. Das also war jetzt
2: wirklich genial. Die Leute sind, sind wirklich äh, erstarrt. Ähm, ist eigentlich ganz gut, ne? Jetzt sehen ah,
1: ist er wieder da. <lacht> <lacht>
2: Aua! Also, du kannst dich nicht erinnern, wann du deinen ersten guten Moment hattest. Also, ich meine, ich glaube schon, auch da wiederum. Wenn es darum geht, dass man ist geflüchtet und Geld spielt doch auch eine Rolle, davon leben zu können. Und dass du bei Kindergeburtstagen ein bisschen rumgezaubert hast, schön. Aber ab welchem Moment hast du gedacht, das funktioniert auch insofern, dass ich davon leben kann? Weil das ist ja auch nochmal was anderes. Also ich kann das ein bisschen.
0: Ja, es gab solche Momente. Und das eine war mein erster Auftritt hier in Köln bei Geld oder Liebe, bei Jürgen von der Lippe. Und damals war ich noch im Krankenhaus und ähm, da äh, habe ich hab ich tatsächlich so eine sehr lustige, absurde Nummer gemacht mit so, mit so einem Waschbären, der da aus meinem Schuh rauskam und so. Das ist alles bei YouTube, es wird nichts vergessen. Und ähm, Und ich dachte, das kann ich verheimlichen. Und dann kam ich, das war Sonntags, das war live, und dann äh, habe ich zum ersten Mal erlebt, dass, dass, dass Leute mich dann angesprochen haben im Zug. Mensch, sie waren noch da, ja, stimmt. Äh, haben Sie das gesehen? Ja. Ach so. Und ich, <lacht> sie erkennen mich jetzt wieder? Ach so, ja. Und ähm, dann dachte ich so, am nächsten Tag machst du einfach ganz normal deinen Dienst weiter. Und dann hatten das natürlich auch im Krankenhaus einige gesehen. Und dann war es nicht mehr so richtig geheim, dass ich ein Doppelleben führe. Und ähm, das andere war, dass ich tatsächlich dann mal gebucht wurde für, für eine, eine Firma und da bin ich nach Barcelona geflogen, um da irgendwelche Leutchen irgendwie zu bespaßen und bin im, in so einem richtig schicken Hotel untergekommen, Ritz glaube ich hieß das, und, ähm, und dann kam ich wieder zurück in mein AIP-Leben und dachte, okay, da gibt es eine zweite Welt und die weiß mit dir mehr anzufangen als... Diese komische, kranke Krankenhauswelt. Aber ich möchte sagen, ich war da total auch gerne im Krankenhaus. Ich habe das super genossen und ich finde es immer noch einen super wichtigen Job und habe großen Respekt vor allen Ärztinnen und Ärzten und auch vor allen erst recht nach Covid, nach drei Jahren, vor allen Pflegefachkräften, die da jeden Tag Großartiges leisten. Ich bin da nicht weg, weil es mir nicht gefiel, sondern ich spürte etwas, was, was da noch wartete, was, was gelebt werden will. Also du hast ein paar Mal auch schon, oder es
2: gibt eine ganz tolle Geschichte, finde ich, das Thema so, das eigene Element finden. Mhm. Gibt es die schöne Pinguin-Geschichte. Ja. Ähm, kennt ihr die? Nein. Ich find, hast du Lust, die zu erzählen? Ja. Ich habe dann auch eine Anschlussfrage. es <lacht> hat nichts mit Waschbären zu tun.
0: Ja, ich kann die erzählen, aber ähm, mh, jetzt oder später? Wir können auch so einen Cliffhanger rausmachen.
2: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Tomorrow. Tomorrow macht nachhaltiges und mobiles Banking und ist damit Teil einer Bewegung im Unternehmertum, die die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen als unternehmerische Aufgabe begreift. Und jetzt startet Tomorrow das dritte Crowd Invest. Dabei kann jede und jeder in Tomorrow investieren und so die Vision vorantreiben und aktiv dazu beitragen, neue Standards in der Finanzbranche zu setzen. Angesichts der Krisen ist es jetzt wichtiger denn je, dass Privatpersonen und Unternehmen mutig vorangehen. Beim Crowdinvesting können sich Privatpersonen an jungen Unternehmen, in diesem Fall eben Tomorrow, und so auch an ihrem Erfolg anhand virtueller Anteile beteiligen. Investiert mit gutem Beispiel voran und profitiert vom Mut, die Welt zu verändern. Beim nächsten Tomorrow Crowdinvesting am 15. November 2022. Wichtiger Disclaimer allerdings, investiert wirklich nur dann, wenn ihr nicht auf das eingesetzte Geld oder mögliche Gewinne angewiesen seid. Denn der Erwerb dieses Wertpapiers ist natürlich mit Risiken Verbunden und kann zum Verlust des eigenen Vermögens führen. Den Link zu weiteren Informationen und zum Crowdfunding findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Tomorrow für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden oder warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Koro sich auch und deshalb denken sie den Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise sogar gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Bei meiner letzten Koro-Bestellung habe ich wieder ordentlich zugeschlagen. Wir bestellen ja bei Koro so ziemlich alles, was wir für den alltäglichen Bedarf so an Nahrungsmitteln brauchen, aber auch immer wieder ein paar kleine Sachen, die man für den Fernsehabend zum Beispiel gebrauchen kann. Wie zum Beispiel die Linsenchips, die gab es beim letzten Mal. Es gab die Apfelschips und zum ersten Mal bestellt Biodattel-Schokobites mit Erdnüssen. Leute, das solltet ihr unbedingt auch probieren. Für eure nächste Bestellung bei Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code rotematz und das wird groß und zusammengeschrieben eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Dauerwerbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge.
0: Also ja, die, die Pinguin-Geschichte ist mir tatsächlich genauso auch passiert. Und ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und zuerst dachte ich, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Und dann merkte ich zwei Dinge. Ich war auf dem falschen Dampfer. Ich war da irgendwie äh, zum Unterhalten der Leute und die hatten sicher irgendwie einen Sinn für Humor. Ich habe ihn drei Wochen nicht gefunden. Und das zweite Horrorerlebnis war, ich merkte sehr schnell, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. <lacht> Mir war die ganze Zeit übel. Und dann endlich norwegische Küste, das war die Route nach Bergen. Und äh, ich ging in den Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen. Ich dachte, was für ein armes Würstchen, kann nicht fliegen, untersetzte Statur Und dann hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Beine, die Knie vergessen. Ja? Und äh, ich sah so, wie der so unbeholfen da vor sich hin tapelte. Und dann ging ich eine Treppe runter und mein Pinguin sprang ins Wasser und schwamm an der Scheibe vorbei, guckte mich an und ich dachte, jetzt hat der Mitleid mit mir. Wenn man jemals einen Pinguin im Wasser gesehen hat, weiß man, die können fliegen, sobald sie im Wasser sind. Die sind so effizient, die könnten mit einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit kommen. Das ist besser als alles, was Menschen jemals sich konstruiert haben. Und mein erster Gedanke war, der ist die volle Fehlkonstruktion. Und aus dieser Geschichte habe ich wirklich zwei Aha-Erlebnisse mitgenommen. Das eine war, wie schnell ich Menschen beurteile, wenn ich sie in nur einer Situation gesehen habe und wie ich damit total daneben liegen kann. Und das Zweite ist, wie das, was an dir an Stärken veranlagt ist, nur dann zum Blühen, zum Scheinen, zum Sichtbaren wird, wenn du in deinem Element bist. Ja, Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und dann ist auch nicht so hilfreich, mit einem Analytiker darüber zu reden, warum du lieber einen langen Hals hättest. Sondern wichtig ist, wer bist du, was kannst du, was willst du. Und wenn ich dann weiß, ich bin Pinguin, dann gucke ich mich um, bin ich dafür in einer guten Umgebung. Wenn ich in der Wüste bin, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die wichtigste Frage, wie bin ich hier hingekommen und wer ist schuld, sondern wie komme ich hier weg. Und das sind dann kleine Schritte hin zu meinem Element, ein Sprung ins Kalte, dann weißt du wieder, wie sich das anfühlt, in deinem Element zu sein. Und um deine Frage zu beantworten, ich war auch gerne im, im Krankenhaus, aber eine meiner Macken ist, ähm, ich bin nicht gut im Routine-Dinge hintereinander erledigen. Das ist im Krankenhaus ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, beim freien Erzählen auf neue Gedanken zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Das heißt, ich habe heute eine Umgebung, in der meine Macken weniger schwer fallen und weniger Menschen potenziell schaden können und ich meine Stärken mehr lebe. Und das ist meine Geschichte, die euch hoffentlich inspiriert hat, eurem Pinguin auf die Spur zu kommen, treu zu sein, manchmal einen Sprung ins Kalte zu wagen und dann wisst ihr, wie sich das anfühlt, im eigenen Element zu sein. Das ist für
1: mich der erste Applaus des Abends.
0: Dankeschön.
2: Ich hätte noch Anschlussfragen.
1: Ja, du, du, du hast gerade das Bier in die Hand genommen, wolltest das Mikrofon weglegen. Ne? Das <lacht> das ist,
2: ja, fertig. Nein, jetzt, jetzt gibt es ja nur um so ein paar Sachen aufzuzählen: Sachbuchautor, Fernsehmoderator, Bühnenmensch und Aktivist darf ich nicht sagen, ähm, vielleicht Aktivist. Was
0: würdest du sagen ist dein Element? Ähm, mein Element ist, ähm, sich weiterzuentwickeln. Also die Welt ist nicht mehr so wie vor zwölf Jahren, wo ich anfing, Unterhaltungsfernsehen zu machen. Und ich bin auch nicht mehr so wie vor zwölf Jahren. Und da sind viele Sachen passiert und sind Sachen dazugekommen. Und ich mache noch sehr gerne weiter den Samstagabend mit Quiz des Menschen und, und allem, was da auch äh, zu diesem Kosmos dazugehört. Aber ähm, ich mache jetzt mindestens genauso gerne auch total ernsthafte Dokus. Ich war im Hospiz, ich war im Altenheim, ich habe auf einer Kinderfrühchenstation geguckt, wie funktioniert der Kinderintensivmedizin an meiner alten Stelle da, in der Charité mit den alten Kolleginnen und Kollegen. Ich war im Knast und ähm, ich, ich habe inzwischen Freude daran, sagen, ohne Manuskript, ohne Drehbuch, einfach mich in Situationen zu begeben, wo ich selber nicht weiß, was kommt und was das mit mir macht. Also frei sein? Ja. Und ich und, ähm, und daraus entstehen Dachen und das ist äh, eine ganz andere Seite von mir. Die ist jetzt, die, die, die hat sich so organisch dazu entwickelt. Ich habe jetzt zwei Dokus über Long Covid gemacht. Ich war eine Woche auf der Intensivstation, um zu sagen, nee, das ist nicht eine Grippe. Und äh, dann dachte ich, was kann mein Beitrag sein? Zeig es. Geh dahin. Sprich mit den Menschen. Sprich mit den Angehörigen. Sprich mit den Patienten, die schwer krank sind. Dann habe war ich Impfproband. Also ich, ich gucke immer, was was ist jetzt eigentlich dran. Und ähm, deswegen ist das, diese Frage nach dem Element eine, die du mir gerne nochmal in fünf Jahren stellen kannst, weil ich im Moment auf der Suche bin, sagen, wo es weitergeht. Und es ist jeder weiß, dass diese Zeiten gerade total Umbruchszeiten sind. Und ähm, deswegen ist die wichtigste Frage, wo ist, was ist jetzt dran, was ist der Hebel, was, was kann ich mit der ganzen Popularität, die ich jetzt über die Jahrzehnte aufgebaut habe, sinnvolles tun? Und da war dann für mich 2019 so ein Moment, wo es mit Fridays losging und ähm, mich jemand äh, fragte, willst du da nicht äh, eine kleine Rede halten? Letzte Woche war Bully Herbig da und diese Jugendlichen haben uns ja herausgefordert und dann ähm, äh, gab es Bashing von Politikern und jetzt gendere ich nicht, weil es maßgeblich Männer waren. Und ähm, die sagten, die haben noch keine Ahnung, wollen Schule schwänzen. Und dann haben in wenigen Tagen 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben bei Scientists for Future. Die Anliegen der Jugendlichen sind völlig berechtigt. Wir sind in einer desolaten, bedrohlichen Situation. Liebe Politikerinnen und Politiker, hier sind die 100 wichtigsten Studien. Bitte nehmt das ernst. Ähm, und äh, kennt euch mal erstmal so gut aus, wie die Jugendlichen, die auf der Straße sind. Und da, das war für mich schon, schon so ein neues Leben und weil du sagtest Aktivist ist ein Wort, mit dem ich äh, hadere das war für mich schon Überwindung mich plötzlich bei einer Demo da vorne hinzustellen und ähm, das ist aber wichtig dass das auch Menschen machen die öffentliche Figuren sind und das machen ja auch inzwischen viele Gott sei Dank Und es
2: Du warst damals mit einer der Ältesten
1: Und der Ersten
0: Ja also beides. Also und ich bin seitdem auch nicht jünger
2: geworden. Ja? Nein,
0: aber, aber klar, das ist, es war, das ist ähm, ich war schon mit 17 in, in Wackersdorf und hatte schon mal so eine Anti-AKW-Zeit und so. Aber dieses Wort Aktivist klingt immer noch so nach Molotow-Cocktail und nach Ankleben und, und ich, das bin ich nicht, werde ich auch nicht werden. Und deswegen finde ich, es ist ein Unterschied, sozusagen auf seiner Couch sitzen zu bleiben und äh, Gemälde mit. <lacht> mit Tomatensauce zu beschmieren aber vielleicht finden wir irgendwie gemeinsam auch ein besseres Wort also vielleicht Arschhochkrieger also das ist ein Kontinuum von erstmal nicht mehr nichts machen bis hin zu zu viel machen und da bin ich irgendwo glaube ich immer noch in einem sozialverträglichen Spektrum
2: und glaubst du, dass es einen Grund gibt wo,
0: warum du auf der Welt bist? weil meine Eltern gebumst haben Juhu. Ich will es nicht aussprechen, das müssen wir wirklich rausschneiden, weil das haben die nie. Also Krass.
1: Jetzt müssen wir es rausschneiden. <lacht>
0: Zumindest <lacht> das meine, ich, ging's. meine ich dreimal. Nein, nein, das nein. war jetzt... Du, 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 ich willst meine die
2: spirituelle Antwort? Ich oder? will die spirituelle Antwort. Und Annette weiß auch, warum ich das frage.
1: Das ist nichts Abgekatertes, ich schwöre, du <lacht> guckst mich gerade so an.
0: Nein, also ich... ich ähm Weißt du's? es? Schäbiger Trick. <lacht> Nein, aber weiß es irgendwer? Also wir kommen aus Staub, wir werden zu Staub, deswegen meinen die meisten Menschen, es muss darum gehen, viel Staub aufzuwirbeln. Und wahrscheinlich ist es das nicht. Nein, ich, ähm, ich weiß es nicht, aber ich finde es spannend, auf der Suche zu sein. Ja. Ich frage
2: das ja, weil im Grunde, äh, ich habe mir die Frage ausgeliehen von dir. Das weißt du ja natürlich. Ja, das weiß ich. <lacht> weil du hast, äh, du hast das gefragt in einer neuen Reihe, die du angefangen hast, an in einer Interviewreihe. Und ähm, du hast da ganz viele Menschen gefragt. Aber ich ja. meine, du hast nicht geantwortet.
1: Nee, ich habe ja gefragt. Hm. <lacht> Gut, ne? Mm -mm. Gut, ne? Eckert. <lacht>
2: was würdest du da, Was würdest du darauf antworten? Du hast ja jetzt viele, viele Beispiele gehört.
1: Ich habe so viele Beispiele gehört. Es, es, ähm, also, ich habe das dann irgendwann, glaube ich, geträumt.
2: Was es ist für dich?
1: Ja, was es bei mir ist, weil diese ganze Sache, die ich da gemacht habe, also dieses kleine, das war auch so ein Lockdown-Format, das habe ich vor zwei Jahren gemacht, und da haben wir gestern. Premiere mitgehabt. Und also kurz zu als Also du hast
2: 20 Fragen nach 2020.
1: Genau, so war das. So, das habe ich gemacht. Wir sind an irgendwelche verlassenen Orte gegangen, im Schwimmbad, in der Kirche, im, in der Kneipe, im Theater, im Kino und da habe ich jeweils Leute interviewt und zur Hälfte sind das Personen aus dem öffentlichen Leben und zur anderen Hälfte Privatpersonen. Und also alles Leute, die ich kenne. Und ähm, Genau, und das das waren dann so 15, 16, 17 Treffen, auch zwei Puppen habe ich interviewt, zwei Kinder und, und eine Frage von diesen 20 Fragen, die Leute haben sich die Fragen dann so rausgegriffen, ich habe das so aufgefächert, war, wann wurdest du geboren und warum bist du hier? Und das war wirklich toll, weil eigentlich habe ich einen Film über Pausen gemacht, also das ist man könnte man könnte dreißig minuten nur pausen wie leute nachdenken auch gerade wie schön ist ist so schön wenn leute nachdenken und das ist ähm, ja das ist wirklich also das ist super
2: und warum bist du hier?
1: Also, ich habe das dann geträumt, irgendwann, nachdem ich aber wirklich mit vielen Leuten geredet habe, dann, dann hab ich mir, hat, hat selber mich irgendjemand gefragt, ja, warum bist du denn hier? Warum bist du denn hier? Das war so eine richtige, so eine Stimme. Und ich saß immer, und gesagt, ich muss zurück, ich muss zurückgehen, ich kann das jetzt nicht beantworten. Und dann bin ich zurückgegangen in so ein, also, hat sich jetzt, es war aber so, ich habe das nur mal geträumt, dann bin ich in so ein Übersetzungsbüro und dann habe ich mich da hingesetzt und dann äh, lagen da schon ganz viele Sachen rum und ich habe mir sofort einen Stift genommen und habe angefangen zu zu schreiben in dem Traum und zu falten also ich war irre beschäftigt und dann kamen immer wieder Sachen rein von der einen Seite vom Fenster und dann musste ich immer ja nehme ich kein Problem mache ich ja 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 und dann habe ich das zur anderen Seite wieder rausgegeben ich weiß nicht was ich da übersetzt habe aber das war die äh, das war der Traum und danach habe ich gedacht jetzt das ist es wahrscheinlich. Das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier bin. Das hat
0: mir auch total viel klar gemacht.
1: <lacht> ja, ich also, glaube auch,
0: dass ich so eine Art Übersetzer bin. Siehst du, vielleicht bist du das Büro
1: neben mir und wir ja. haben uns noch nie sind wir uns noch nie begegnet, weil wir immer am Machen sind da, wie bescheuert.
0: Import-Export. Ja, Import, Export, ja genau. Dem.
1: Wir müssen so Dinge regeln. <lacht> ja. Das ist gut. Ja. Willst du den zweiten Teil von dem Traum auch noch hören? Nee, ne? Hast du gar nicht nachgefragt.
0: Eckart, du? Sehr gerne. Ich auch. Ich, hab dann, ich auch. Das ich
1: bin auch. dann wieder eingeschlafen und habe das aufgeschrieben für mich. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und bin nochmal aufgewacht in der Nacht. <lacht> hab ich geträumt. Dass ich nach Gold grabe. Und dann kam dieser Mensch, der mich schon vorher gefragt hat, äh, sag mal, Warum bist du hier? Warum bist du hier? Und dann habe ich schon zu dem gesagt: Stopp, stopp, das ist nur ein Hobby. Das habe ich wirklich geträumt.
2: Ich finde auch, dass es ein Applaus wert
0: ist. Ach Quatsch! Ich lebe nur so als Hobby.
1: Ja, und ich habe auch gar nicht richtig was gefunden, aber ich war total klatschnass <lacht> und bin da so durch Wasser und immer oh, hier muss da noch was sein. Und dann, das ist nur ein Hobby. Hm. Bin ich bescheuert. Das macht also überhaupt keinen Sinn. Aber macht Spaß. Ich habe neulich Spaß. mal
0: geträumt mit Werbeunterbrechung. Was? Das beim öffentlich-rechtlichen. Ja, das ist, ja. Nicht schön. das ist nicht schön. Du, du träumst, dann kommt die Werbung und du denkst unbewusst, jetzt gehst du mal schnell, aber du schläfst ja.
1: Ah, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ich es nicht verstanden. Schneiden wir raus. Also, ähm, <lacht> danke an die drei.
2: Deine schauspielerische Karriere fing im Redest Grund
1: du jetzt mit dem Eckart?
2: Ja, mit Eckart. Deine schauspielerische, schauspielerische Karriere, das ja. habe ich einmal äh. richtig ausgesprochen und scheiße. Fing da an, wo meine aufgehört hat. Ja? Beim Krippenspiel. Oh. Ich habe Josef gespielt, du ja, auch.
1: Ich auch? Im dritten Schuljahr Josef und, und warum bist du ausgestiegen danach?
2: Das war es dann einfach. Ich, Aha. Äh, also für mich war es, also es war schön, aber es war auch... Hat auch gereicht.
1: Ja, ich habe dann im nächsten Jahr Maria gespielt.
2: Siehst du das? Wirklich, diese, die... wirklich,
1: im vierten Jahr war ich Maria im
2: Krippenspiel. Ja, diese option gab es ja nicht. Josef war ja schon Headliner.
1: Jesus ist ja eigentlich der Headliner.
2: Dann. Ja, aber beim Krippenspiel...
1: <lacht> ja, stimmt. Das... das ist ein bisschen... <lacht> oh, ne? Warte, ich stelle mir gerade was vor. Ich mir auch. Wir drei können noch viel zusammen machen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Warum bist du es noch immer?
1: Ähm... Ja, weil das also
2: nicht Josef, sondern ja,
1: ja und Maria. Hm. Ähm, ähm, <lacht> ich, äh, Entschuldigung. Ich musste diese Frage auch schon mal beantworten und zwar äh, nachts und da habe ich Traum. glaube nee nee nicht nichts träumend <lacht> äh, einfach sehr betrunken.
0: Da haben wir uns wir
1: waren alle sehr betrunken und dann ähm, haben wir uns gegenseitig die Frage gestellt, warum man das macht, was man macht. Und äh, da habe ich wohl geantwortet. Ich wusste das dann nicht mehr so genau. Das ist das Einzige, wo ich nicht auf die Uhr gucke. Das stimmt. Wenn ich spiele oder wenn was geht, da gibt es gar nichts zu lachen. Das ist total, okay, das ist wirklich total super. Also deswegen halte ich das auch so lange aus und deswegen kann ich so lange ähm, drehen oder proben. oder ähm, Ich gucke nicht auf die Uhr, also auch nicht auf die innere Uhr. Ähm, das ist manchmal schon fast asozial. Weil ich auch dann, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die bei Dreharbeiten viel zu Hause anrufen oder so. Also ich bin echt dann da und verliere mich da rein. Und dann gehe ich irgendwann nach Hause und denke, oh, okay, so jetzt geht's wieder weiter. Jetzt ist wieder was anderes. Also ich glaube, das, das ist meine absolute Glücksquelle. Wenn es, wenn es, wenn, wenn Dinge stimmen, wenn die R R Bedingungen so sind, dass das auch so geht, das geht natürlich nicht immer. Natürlich gucke ich auf die Uhr. Also ich habe natürlich jetzt zur Hälfte blech erzählt. Aber wenn alles schön ist und wenn ich in einem guten Zusammenhang bin, in einem kreativen Zusammenhang, wo man das Gefühl hat, wow, oh, jetzt geht hier richtig, jetzt geht hier richtig was los, dann könnte ich eigentlich immer bleiben.
2: Das ist ja eigentlich auch das Element, oder? Also wenn, man, also wenn man nicht auf die Uhr guckt und denkt, wann muss ich denn nach Hause? Also ja. Weil ich habe mich erst gefragt, auch woran erkennt man das denn eigentlich? Also als Pinguin ist es jetzt einfach, dann springt man halt rein, aber wenn man in der Wüste ist als Pinguin, ist ja richtig kacke.
0: Ähm, und da
1: muss man dann spielen, dass man m, eine Maus ist,
0: eine Wüstenmaus. Ja, Glück, Glück ist die Zeit, in der man die Zeit vergisst. Also.
1: Zack, oh, das, ist, das meinte ich. Ja. Das stimmt, nein, das ist absolut richtig.
2: Aber wie kann man die Zeit vergessen, wenn man die ganze Zeit Termine hat?
1: Ja, indem wenn ich wenn ich arbeite, dann habe ich keine Termine. Okay. Ich liebe das, wenn ich Dreharbeiten habe, die sechs Wochen am Stück sind und dann gehe ich einfach jeden Tag wieder dahin und muss über nichts anderes nachdenken. Und wenn irgendeiner was will, dann sagen wir das ab. Ne? Also wir. Wir. Ich und die Leute, die in mir wohnen oder so. Nee, aber dann ist das ja ganz einfach. Also das finde ich zum Beispiel, das erleichtert so sehr das Leben, dass kein Fächer an Angeboten da steht. Wenn ich drehe, drehe ich. Und dann gehe ich nach Hause und dann muss ich Text lernen. Im besten Fall. Ich habe keinerlei Angebote. Ich weiß, was ich mache. So. Das ist äh, erholsam manchmal.
2: Und woher wusstest du, dass du das werden willst? Weil das habe ich gelesen. Du hast es einfach irgendwann gesagt und keiner wusste so richtig, woher das jetzt kommt in deiner mhm. Familie. Und du hast auch nicht, außer Josef, äh, mhm. nicht nee. wahnsinnig viel dafür gemacht. Woll. Also du warst nicht in der Theaterangehörigen. Nee, ich habe mich
1: immer zu spät angemeldet. Ich hatte das immer verratzt und so. Genau, das war total verrückt. Ich habe hab das überhaupt nicht getan. Aber immer, wenn ich gefragt wurde, habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin. Ich werde Schauspielerin. Äh, einfach das Ding durchgezogen. Aber warum? Weiß nicht. Das wird wohl so sein. Und so war es. Ja, das ist lustig.
2: Was ich auch gelesen habe, dass du, und das hast du auch schon mal erzählt, woanders, also deswegen habe ich es ja gelesen.
1: Ähm, <lacht> Von dir erfahren wir heute wirklich auch alles. Ja.
2: <lacht> Wie du dir
1: deinen Informationskatalog... Er, er liest. Er liest.
2: <lacht> er hat gelesen, gehört, auch mal geschaut und gerochen. Eckert zum Beispiel riecht sehr gut. Ähm, yeah. Und zwar Annette, es, auch. Ich Annette auch, sehr gut. Ja, um das mal klarzustellen. Das ist, die, klar die, das ist die
1: Zahnbürste von eben.
2: Und du hast dich eingeschmiert mit Öl gerade hinten.
1: Ich gehe mich auch nochmal schnell einschmieren.
0: Nein,
2: Nein ja, <lacht> das, 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 das habe ich ich, ja ich ich ähm,
0: ich schenke dir auch was, wenn, wenn, ja. wenn du schon beim Thema Geruch bist. Weil wir sind ja hier im Hotel Matze und wenn man so fahrendes Volk ist, dann ist man ja auch in sehr vielen Hotels, wo schon vorher Leute waren und so. Mhm. Und ähm, manchmal auch geraucht haben und was auch immer. Und ich schenke dir hier ein, eins meiner Geheimnisse der Seelenhygiene auf Tour. Nämlich, das ist so ein ähm, Zirbenöl. Und das kann man dann auf ein äh, kleines Waschlappen oder ein Stück Tempotaschentuch machen und legst ihn neben deinem Bett. Und du bist sozusagen immer in deinem eigenen Wald. Auch im Intercity-Hotel. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist ja, was du alles so hast.
2: Deswegen hast du einen großen Rucksack. Ja, also Annette, du hast, das habe ich gelesen, wie ich schon gesagt habe. Das ist lecker, oder? Ich bin
1: ab jetzt in meinem eigenen Wald. Ich rieche nämlich daran.
2: Komm, wir machen ein bisschen was hier das auf den Teppich. Das, das passt das auch ganz merkt gut. merkt keiner. Kommt raus. Weil in den ersten Jahren deines Lebens hast du, warst du sehr zurückgezogen. Mhm. Vor der Geburt auch. Da vor war's. der Geburt.
1: Ich bin ein Wald. Jetzt.
2: Mhm. Du bist ein Wald. Also zurückgezogen. Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt, wenn, ob das, jetzt das Zurückziehen deine Energiequelle ist mhm. oder ob das dir eher Angst macht?
1: Sowohl als auch. Also das ist wirklich wahr. Ich habe tatsächlich, bis ich sechs oder sieben oder so war, äh, ganz verträumt immer nur irgendwo in der Ecke rumgesessen und habe die anderen so ihr Zeug machen lassen und, ähm, ja. <lacht> und Knöpfe sortiert. Das ist so. Von links nach rechts und dann wieder zurück nach links. <lacht> und zurück nach rechts. Und viel mehr war nicht. Und meine Mutter hatte wirklich schon überlegt, was wird das für eine Schulform?
0: Montessori.
1: Ja, genau. Das war aber noch nicht so hip wie jetzt. Und, ähm, dann, und, und dann bin ich in die Schule gekommen und irgendwann ging es los. Und das ist wie so, als ob ich diesen ersten, wie so einen Zyklus, die ersten sieben Jahre. Und dann habe ich losgeredet. Ich warte jetzt immer noch wieder auf diesen Zyklus vom Anfang, damit sich der Kreis schließt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, wenn ich nicht so diesen diese, dieses diese Send, dieses, wie heißt sowas im Fach Schagerhorn Sendebewusstsein. Sendebewusstsein oder dieses Rausgehen und dieses klassensprecher -Ding, was ich mir dann so oft irgendwie, das, was ich übrigens was tatsächlich bist. bin, war. Ja, ja genau. Aber jetzt Zeit bist du das
2: auch in der Schule, oder? Bist du nicht Schulsprecher? Nee, also äh, Elternsprecher?
1: In der 13? Ich mache nächstes Jahr mein Abitur. Nee, was? Bist, bist ich habe was nicht, verpasst.
2: Bist du nicht Elternsprecher oder sowas? Ja, aber das war. Äh, weil das war geheim. <lacht> Entschuldigung.
1: Darüber kann ich nicht reden. <lacht> Gut. Das ist, das war, das ging nicht anders. Es musste sich einer melden und ich habe 14 Jahre, nee, 6 Jahre, wie lange sind die jetzt in der Schule? Sieben Jahre habe ich das geschafft, dass ich mir Schuhe zugebunden habe und weggeguckt habe und Leute gelobt habe und gesagt habe, Sie machen das so toll, bitte. Und ich mache auch heute wieder Protokoll und so. Aber ich kam mal wieder zu spät und jemand anders hatte schon das Protokoll übernommen, wo man normalerweise immer den Kopf runter. Und das hatte immer so super funktioniert. Und dann hieß es, nach einer Pause, die wahrscheinlich nur 45 Sekunden lang war, aber gefühlt, also als ich um Viertel nach elf auf die Uhr schaute, war es halb acht, jetzt machen wir Flaschen drehen, weil irgendeiner muss es machen. Und da habe ich gesagt, stopp, ich mache es. Weil das habe ich gesagt, nein, das ist so unwürdig. Und einer hatte gesagt äh, vorher schon, nein, ich bin Platzwart im Sportverein, sorry, aber ich schaffe nichts mehr. Also es war
2: wirklich, es war eine, also es war
1: so schlimm, dass ich gedacht habe, das halte ich nicht aus. Ja, und jetzt teile ich mir den Job, Gott sei Dank, mit dir, liebe Caroline. Ich bin dir auf ewig dankbar, hatten, dass du das äh, mit übernommen hast.
2: Und so würde ich dich ja auch einschätzen, dass du sagst, ich mache das, geht klar, logisch, äh, vorne mhm. an der Bühne, äh, soll ich moderieren? Ich mache das schnell. Ähm, und deswegen aber diese Stille am Anfang deines Lebens, ist die, also so, hoffst du auf die, dass die wieder kommt? Irgendwann? Ja, klar,
1: da hofft ja jeder drauf. Und das weiß ja auch jeder, dass Stille das Gegenteil ist von, Ich mir fehlt das richtige Wort, ich weiß nicht genau, also von diesem ganzen sich rumbewegen und raus und 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 dass das ja alles irgendwo hin muss und wir kommen ja aus Stille und wir gehen ja auch wieder hin. Das ist ja auch allgemein bekannt, das ist ja keine Erfindung, die ich beim Krippenspiel mit Josef irgendwie äh, hatte. Oh, und ich weiß, dass mir Stille immer gut tut, wenn ich die zulasse. Ich weiß aber auch, dass ich, das ist meine größte Aufgabe, ich kriege regelrechte Panik teilweise. Das habe ich als Kind gar nicht gehabt, da weiß man mal wieder, wie wie klug Kinder sind. Da war mir völlig egal, was um mich rum los war. Ich habe weiter Knöpfe sortiert und war übrigens sehr glücklich damit. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich jetzt, wenn ich einfach mal wirklich nur Knöpfe sortiere, sich unter Umständen oft großes äh, große Zufriedenheit, nenne ich das mal, ausbreitet. Warum ich mir das so selten gönne? I
2: don't know. Du hast ähm, über deine Familie gesagt, also du hast gesagt, dass der, die coolste Frau in deiner Familie dein Vater war.
1: <lacht> Habe ich das gesagt? Das hast
2: du gesagt. Also steht, die zumindest Papa. Hier, steht hier zumindest <lacht> auf meinem Zettel. Okay. Ähm, hast du dann aber, ich meine, das ist ja nicht, also bei mir war das nicht so, ähm, dass mein Vater die coolste Frau in der Familie war. Ähm, Irgendwann stellt man ja fest, das ist ja gar nicht normal, dass das so ist, dass wir hier irgendwie so eine coole Frauengang sind und dass das hier so modern ist und äh, dass sowas wie Emanzipation überhaupt gar kein Thema ist, weil wir sind hm. alle emanzipiert. Wann hast du festgestellt, dass die Welt gar nicht so ist wie bei dir zu ja, Hause? Ja, ja,
1: genau. Das, das ist tatsächlich, das hat ganz lange gedauert. Also totale, Spät, totale Spätzünderin, weil mein Vater sowas von die Truppe zusammengehalten hat zu Hause und so glücklich war. Also dass es auch wirklich genervt hat und auch meine Mutter immer völlig genervt davon war, dass mein Vater nie an irgendwelchen Wochenenden teilnehmen wollte, wo Männer was zusammen machen. Und so, fand das wollte alles, nie Holz hacken. Der fand das alles so scheiße und hat immer nur gesagt, ich will hier nur mit euch rumhängen und so. Und das, äh, wir, ja gut, ja, finde ich auch super. Aber der hat das wirklich, also der hat das so zelebriert, abends, gute Nacht, morgens, immer eher. Alles vorbereitet. Also mein Vater hat das wirklich alles zusammengehalten. Und äh, es war überhaupt nie die Rede davon. Also klar, wir sind drei Schwestern und meine Mutter. Es war nie die Rede davon, dass Männern irgendwas zusteht, was Frauen nicht zustehen könnte. Klar, also in dem Haus, wie, wo auch, wie auch, mit dem Typen und der Mutter, na, never ever. Und dann war ich regelrecht erstaunt, weil ich habe das überhaupt erst gar nicht geschnallt. Ich dachte immer, was macht diese Alice Schwarzer denn da den ganzen Tag? Was, was ist denn hier los bei diesen Leuten da? Und dann kam das wirklich sehr verspätet. Also mit, mit Mitte 20, eigentlich erst nach der Schauspielschule, habe ich mal so angefangen, aktiv darüber nachzudenken, dass das vielleicht gar nicht so vom Himmel fällt. So Und dass diese ganzen Zustände in der Welt, obwohl ich das theoretisch natürlich bereits erfahren hatte, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich nicht in der Welt stattgefunden habe, aber diesen Aspekt, der hat mich gar nicht interessiert, weil ich immer dachte, das ist doch alles selbstverständlich.
2: So. Und dann hast du angefangen, da selber was zu ändern, also dass du auch gestalten musst. So deine ersten Fernsehsachen, da warst du ja eigentlich dann, oder also äh, Wochenschau, dann warst du auch wieder die einzige Frau, äh, die da war, soweit ich das erinnere. Stimmt das? Ja, das ja.
1: stimmt. Ich war auch am Anfang nur in so Männerkontexten, auch was Witze angeht. Also meine ganze Schu Schule, die ich genossen habe, mit tollen Leuten, aber das war, ich war immer im Raum mit acht Männern. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das total anstrengt. Also, dass ich das wahnsinnig anstrengend finde und wusste gar nicht, warum. Bis ich überhaupt irgendwann gesagt habe, ah, ist ja lust, wäre auch toll, wenn da mal eine Frau säße. Und dann und, 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 und einfach energetisch. Ne? So, das hat gedauert.
2: Und hast du dann angefangen, das aktiv auch mitzugestalten irgendwann? Zu gucken, dass da andere Frauen noch mit dazukommen?
1: Ähm, ja, klar. Dann fing das, also in dem Moment, wo man was erkennt, geht ja ein Prozess los. Aber dass ich überhaupt so richtig auf den Trichter gekommen bin, das ist noch nicht so lange her. Also, das finde ich schon interessant. Also, wie mit vielen Dingen, dass, dass, dass ich über diese MeToo-Bewegung auch erstmal ganz viele Sachen geschnallt habe. Wo ich am Anfang dachte, weiß ich alles, weiß ich, weiß ich, habe ich alles schon geschnallt. Weiß ich schon. Und dann aber durch nochmal und nochmal hören und nochmal eine Geschichte und dies. Also, vermeintliches Wissen, wo man irgendwann merkt, nee, nee. Das ist schon, das ist, macht schon Sinn, dass das nochmal und nochmal und nochmal wieder gefragt wird. Obwohl die Leute sich schon, die schon aus den Ohren bluten, sagen, ich will das nicht mehr hören. Es wird irgendeinen Grund haben. Und wenn man sich in der Welt umschaut, was gerade in der Welt los ist, wie man es sieht, was, also, das ist wirklich, das ist ja unfassbar, in welcher Blase wir hier vermeintlich leben, die immer noch total dominiert ist aus den letzten 2000 Jahren, mhm. ja. Und du musst nur ein paar hundert Kilometer, hätte ich fast gesagt, weitergehen. Manchmal reichen 50 oder 5, und du merkst, nein, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, nur weil das für dich so ist.
2: Eckert, du kannst ja total gut erklären. Und auch in deinem Buch hast du das geschrieben, dass die Erkenntnisse, die wir jetzt, wofür man jetzt auf die Straße geht, die sind ja schon, die, die wissen, die weiß man ja schon ganz, ganz lange. Woran liegt das, dass diese, diese Erkenntnisse so lange brauchen, dass man es und das kennen wir, glaube ich, alle, bis man mal schnallt, nee, das ist irgendwie, das, das muss man was anders machen, das ist ja nicht gut, dass man das so macht. Hast du da eine Erklärung für?
0: Ähm, in dem Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, spielen auch Frauen eine Rolle und ähm, ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass, dass die Klimabewegung ganz, ganz stark von Frauen ähm, initiiert und getragen wird, ich habe mit vielen auch darüber gesprochen, was ihre eigene Erklärung ist und interessanterweise das ähm, die, die Erkenntnis des Treibhauseffektes, das war auch eine Frau. Die, äh, und dann hat ein Typ äh, gesagt, ach hier, interessante Beobachtung, ich veröffentliche das mal und <lacht> kriege die Lorbeeren dafür. Und ähm, die, diese Idee, warum die Erde überhitzt, die ist äh, seit über 130 Jahren klar. Ich bin inzwischen auch Club of Rome, Grenzen des Wachstums, 1972. Erstes Umweltministerium der DDR, erstes Umweltministerium im Westen, auch 72, Erste Umweltpartei, FDP. <lacht> Kein Witz. Also, ähm, die haben das als erstes Thema dann auch äh, für sich genommen. Vielleicht hört auch Herr Lindner diesen Podcast. Ähm, Wer mal wieder dran... Patrick
1: Lindner wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Und ähm, ich glaube, dass, dass diese Perspektive, die du auch gerade gesagt hast, nämlich ähm, zu verstehen, wie Dinge vernetzt sind miteinander, dass, ähm, dass du eigentlich auf dem ganzen Erdenball nichts wegwerfen kannst. Ja, weil es ist ja immer noch da, nur woanders. Ich habe mit Theresa Krüger von Health for Future einer jungen Ärztin hier noch nicht mal 100 Kilometer weiter ist ja diese ähm, Lausitz von Aachen, also Lausitz-Tagebau, hier Garzweiler. Und ich habe an einem der heißesten Tage mit ihr da gesessen und ähm, für ein Interview auch und in diesen Krater geschaut und in dieses Loch, was da ist. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass wir sagen, ähm, dass wir so viel verbrauchen, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und dass das auch eine innere Leere ist, die wir versuchen mit Konsum zu stopfen und so weiter und so fort. Und wenn du einmal in diesen Tagebau geschaut hast, in dieses Loch in Mutter Erde, dann musst du dir nur eine Frage stellen, wo ist denn dieses ganze Zeug, was da jetzt fehlt, diese ganze Materie? Und dann wird dir klar, ach, die ist nicht weg. Wir haben die Kohle angezündet, da ist viel Dreck entstanden und alles schwebt jetzt über uns. Dann verstehst du auch, warum Treibhausgase in Tonnen gemessen werden, weil die nämlich Tonnen schwer sind. Nur weil unsere Augen die nicht sehen, sind sie trotzdem für Wärmestrahlung sichtbar und überhitzen uns. Und Harald Lesch, den ich sehr schätze und mit dem ich auch befreundet bin, sagt immer so schön: Physik gilt auch für die Leute, die es in der Schule abgewählt haben. Aber das zu übersetzen aus dem Erkenntnismoment in Aktion. Warum könnte das Frauen stereotypisch leichter fallen? Weil es nämlich auch um eine Fähigkeit geht, sich einzugestehen, dass der Weg, auf dem wir bisher waren, so nicht weitergeht. Also dieses männliche, dominante Prinzip von schneller, höher, weiter. Von wer ist der Geilste, wer hat den längsten, wer hat am schnellsten die Rakete im Weltall. Alles, also was wir jetzt bei diesen Milliardären auch sehen. Das sind ja alles Männer. Extrem destruktiv, extrem Egoman, narzisstisch, you name it, toxisch heißt es so. Und ähm, ohne Frauen idealisieren zu wollen, aber wenn du guckst, von Mary äh, Robinson, die erste Premierministerin von Irland, ja, hat ein cooles Buch geschrieben über Climate Justice, da steht dieser Satz drin, äh, Climate Change is a man-made problem with a feminist solution. Und das kann man auf zwei Arten übersetzen, man-made heißt Menschen gemacht oder eben Männer gemacht und äh, diese Art und Weise, was geben wir weiter, wofür lohnt es sich zu kämpfen, was, was ist ein erfolgreiches Leben, was ist, äh, wie viel steht dir zu und so weiter und so fort, ähm, das ist immer noch sehr, sehr stark in dieser Idee von, äh, du musst in Konkurrenz gehen, du musst wachsen, du musst schneller sein als der andere und als Arzt habe ich Immer diese Analogie, wenn dir jemand sagt, in deinem Körper wächst was, dauerhaft weiter, <lacht> das ist keine gute Nachricht. Das heißt Krebs. Und wie krank kann man sein zu glauben, dass wenn man Mutter Erde jetzt mal als Organismus, als lebendiges Wesen auch begreift, und das ist, klingt jetzt so esoterisch, aber man kann auch das Web of Life, das Netzwerk allen Lebendigen, ist die ganze Biodiversität und alles sozusagen, was da kreucht und kreucht und wächst und äh, gedeiht, kann man ja auch als, als äh, Leben bewesen verstehen. Und dann ist ständiges Wachstum einfach eine total zerstörerische Idee. Und ich glaube, dass Frauen das viel intuitiver erfassen als wir, wo wir denken, boah,
2: geht noch. Aber dass wir so lange brauchen, das zu verstehen.
1: Ja, finde ich auch gut. Das ist, ist absolut richtig.
0: Aber ist es so?
1: Natürlich ist es so. Ja. Die, 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 ähm, natürlich ist es so, und das hört sich immer so an, als, würden, als würde man konfrontativ damit sein. Ich finde es ja gar nicht. Es ist beispielsweise hochinteressant, an einem Tisch mit lauter Menschen, die akademisch voll ausgebildet sind, einfach mal zu sagen, es geht um ein weibliches und ein männliches Prinzip in uns allen auch ja. allein deswegen lohnt sich das, über dieses Gendern und so weiter nachzudenken, nicht nur darüber zu reden, das nimmt man ja wohl nur mal sagen dürfen, sondern, dass das eine ganz andere Dimension hat, dass äh, ich zum Beispiel sehr männlich in meiner Comedy-Ausbildung bin und teilweise davon so gelangweilt bin, dass ich sage, ey, ich hab Bock, ein bisschen in andere Richtung zu gehen. Also so, ja, da, genau, da kann man jetzt sagen, oh nein, jetzt fängt die Fria auch noch an mit Esoterik. Oder ich mache das einfach, oder ich gucke einfach, weil ich, weil ich genau, weil ich eine sehr männliche Ausbildung da genossen habe. Und äh, es ist vollkommen richtig. Es ist eine ganz andere Bewegung. Es ist eine andere Vernetzung. Und ähm was ich gerade eben sagen wollte, ist, dass Menschen trotz äh, enormer Ausbildung wahnsinnig äh, eloquent sind, viel Wissen, ist das ein vollkommen neuer Gedanke, was ein männliches und weibliches Prinzip ist, dass das natürlich in jedem von uns ist und dass wir aber beides zulassen könnten und dass man eigentlich dann sich selber nur beschenkt ne? und nicht limitiert und so weiter und so fort.
2: Was heißt für dich andere Richtung?
1: Naja, du hast es ja gerade eben gesagt, das eine ist einen Schwanz auf den Tisch legen und dann ist klar, wo die Richtung ist, ja, auch wo die Kraft hingeht. Und eine weibliche Energie geht, äh, geht in den Raum und geht, äh, ist eher öffnend Und ähm,
0: okay. ähm, ja, was, was, sagen, was bedeutet auch, das? Verletzlich sein. Ja. Also ähm, wenn uns diese Klimakrise und die Pandemie und irgendwas gezeigt hat, dass unsere ganzen Allmachtsfantasien Quatsch sind, genauso wie es Quatsch ist zu glauben, wir werden irgendwann durch Technologieoffenheit einen Staubsauger erfinden, der das ganze CO2 wieder bindet. Als Elon Musk, großspurig wie er ist, getwittert hat, er bietet 100 Millionen Dollar für etwas, was CO2 binden kann, hat jemand zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. Und das ist mein Humor. Und ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber die Antwort war genau richtig.
2: Bevor wir eine kleine Pause machen, würde ich aber gerne noch wissen, Jetzt hast du, jetzt ist bei dir sozusagen, so wie ich es gehört habe, so eine Veränderung stattgefunden. Du merkst, irgendwie da muss was anders passieren und du agierst anders. Was konkret machst du anders? Also wenn du jetzt an deinen Job denkst und ja. der jetzt männlich geprägt war, ähm, ja, also, also jetzt ist ja, ja nicht mehr, das ist ja auch ein bisschen was dazwischen passiert ja, äh, ja. zu Comedy damals. <lacht> Absolut. Was machst du jetzt konkret anders? Es Ist
1: ganz schwierig, das so zu beantworten. Ich habe erstmal ein bisschen weniger jetzt gearbeitet. In, in den letzten anderthalb Jahren. Also, bewusst? Ja, sehr bewusst. Und ähm, ich habe so den, den Impuls, dass ich ähm, immer so dachte, okay, jetzt arbeitest du da an dieser Filmschauspielkarriere, der, der war ja auch gut und wichtig, damit man sich nicht verzettelt. Und ich habe ähm, mich jetzt selber oft in Kontexte begeben, die ich früher wahrscheinlich einfach erstmal abgesagt hätte. Also dieses demenz projekt was ich mit dem ZDF gemacht habe zum Beispiel.
0: Großartig. Ja, möchte ich Ja, danke schön. Aber
1: das war auch der erste Impuls. Oh Gott, sag ab. Mindestens musst du eine Mutter haben, die gerade schwer dement ist, damit man zu dem Thema überhaupt was sagt und so. Und dann haben wir Gespräche geführt und dann ich gesagt, nee, das ist doch total sinnvoll, das zu tun. Na und, dann weißt du nichts. Viele Leute wissen da nichts. Dann sprichst du eben mit so und stellst dich da einfach zur Verfügung und ich habe wir haben ja ganz viel zu tun gehabt in den letzten anderthalb Jahren zu, zu, mit deiner Stiftung und mit diesen Themen. Ich habe jetzt mit dem Lars Jessen eine Serie gemacht, wo wir uns so aufgemacht haben und Leute in den verschiedensten Teilen Deutschlands besucht haben, die neue Ideen haben, scheinbar, aber das seit 20 Jahren machen. Windkraft, erneuerbare Energien, die völlig anders unterwegs sind ähm, als äh, 95 Prozent der Bevölkerung. Und das war toll. So, das sind, oder, oder mit dem Luis Klamroth jetzt fürs ZDF. Äh, das heißt eine Dokumentation so? über deutsche Landwirtschaft und so. Also, das hört sich jetzt so politisch-aktivistisch an, Verzeihung. Äh, das, aber es das hat sich so ergeben, und äh, ich merke, dass mich das einfach, ähm, ja, das macht mich, das, das macht Spaß, sich, sich zu informieren. Und nicht, weil ich das alles weiß und jetzt so tue, als würde ich wahnsinnig nachhaltig leben. So, das ist jetzt das Neueste, sondern damit ich da äh, eine Gewohnheit mitkriege, damit ich mit den Leuten rede, damit ich das kennenlerne, damit ich irgendwann das für mich auch selbstverständlich wird, dass man sich aufmacht. Also eigentlich um mich selber, so, ne? aufmachen und so weiter. Aufmachen. In die Pause zum Beispiel.
2: Dann lass uns mal in die Pause aufmachen und vielleicht, äh, es gibt ja äh, den Wunsch von dir, ein anderes Wort für Aktivist zu finden. Vielleicht ist das eine schöne, so lehrermäßig, eine schöne Aufgabe für eine Stillarbeit.
1: Oh. Und dann,
2: und dann äh, treffen wir uns hier ja wieder in 15 Minuten und wir fragen euch alle ab. Schön, dass ihr da seid. Kommt Bis gleich. Wieder, danke wieder, da bist du selber schuld. Oh nein, oh nein. Macht doch, was ihr wollt. Wir machen eine letzte kleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Athletic Greens. H1 ist euer Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen und auch meins und enthält viele wichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Biotin, Vitamin B12. B2, B6 oder auch C oder auch Zink und Selen, die unter anderem den Energiehaushalt, die Muskelerholung, geistige Fitness und Haare, Haut und Nägel unterstützen. So seid ihr für jedes Abenteuer gewappnet, das der Alltag so zu bieten hat. age 1 ist leicht absorbierbar, die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Ich habe Athletic Greens durch amerikanische Podcasts kennengelernt, durch Joe Rogan und Tim Ferriss, glaube ich, ja, die dafür Werbung gemacht haben. Und ich war schon sehr, sehr neugierig und bin jetzt seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, täglicher Nutzer von Athletic Greens und weiß eben, dass ich durch meinen morgendlichen Messlöffel alles habe, was ich für den Tag an Vitamin brauche. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auf athleticgreens.com matze. Erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, gerade jetzt, wo die Sonne so ein bisschen weggeht? Sehr, sehr wichtig. Und fünf Travel Packs zu euren AJ1-Abo dazu. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Athletic Greens für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge: Annette. Matze. Wir sind ja verkuppelt worden über Eckart.
1: Ja. Und Gott sei Dank, es wird auch Zeit. Ja. Du bist von selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich mal einzuladen. ne? Nein, es ist so. Ich dachte, es geht um Ehrlichkeit heute. Ich, ich stelle dir die Frage. Ich
2: bin auf die Idee, bin ich auch schon gekommen.
1: Und Ja, okay. Und dann?
2: Also Eckart hat uns ja verkuppelt. Und dann ja? haben wir telefoniert. Und was ich gemerkt habe bei mir, erstens... Man will dir sofort alles erzählen und mit dir sofort ganz viel labern, weil, man, weil ich dich natürlich das Gefühl habe, ich kenne dich ja total gut, Fernsehen und so weiter und so fort, so eine äh, lustige Frau. Und ich habe auch gemerkt, ich will selber auch immer lustig sein.
1: Du bist aber auch eine lustige Frau.
2: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch.
1: Und... Ich hab... Also jetzt, also das war
2: wirklich lustig. Ja, ich bin wirklich eine lustige Frau. Ja, ich Aber ich kann mir vorstellen, und dann haben wir uns neulich noch mal zufällig getroffen und auch da habe ich sofort versucht, irgendwelche Witze zu machen.
1: Und darf ich da einhaken? Weil ich wusste ja gar nicht, wie du aussiehst. Ich höre dich ja Tag ein Tag aus und weiß nicht, wie du aussiehst. Und denke immer nur, warum ruft der Arsch mich nicht an? Was hat er? Was ist denn los? Und äh, als die, wir waren in Berlin in einem Restaurant, ich war da mit Bettina Rust, die eine gute Freundin von mir ist und er kommt rein und sie sagt, hallo Matze und ich, das ist er. Das ist er. Aber wir hatten gerade vorher telefoniert, wegen heute und jetzt kommt's, das war ja gerade erst vor einer Woche und in der Zwischenzeit sind wir uns quasi dreimal begegnet. Ja. Unabgesprochen.
2: Unabgesprochen. Sag mal. Und ich habe immer sofort das Bedürfnis gehabt, ganz viel mit dir reden zu wollen. Ja, ich auch. Gut, also es ist gut. Ich auch.
1: Oh, Aber wir haben es gar nicht gemacht.
2: Gut, also gehe ich dir nicht auf den Sack?
1: Nee, noch nicht. Also gerade geht mir der Eckart auf den Sack, dass der hier filmt.
2: Okay, <lacht> also ich habe mich gefragt, ich kann mir vorstellen, dass es das einigen Menschen so geht. Dass die das Gefühl haben, dich irgendwie schon zu kennen und irgendwie dir sehr zutraulich sind.
1: Das ist jetzt so lustig, dass ausgerechnet du das sagst. Weil das wäre ja das, was ich zu dir sagen würde, wenn ich dich in eine Show einladen würde. Entschuldigung, aber das Darf ist wirklich witzig. Ja.
2: Wie grenzt du dich ab? Frage für einen Freund.
1: <lacht> so, ihr beiden könnt jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen Mensch ärgere dich spielen. Ich muss über die Frage nachdenken. Schwer. Ich, äh, ich, 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 also ich finde es unglaublich schwierig ähm, Nein zu sagen. Also Beispiel... Du gehst über die Straße und da wollen Leute jetzt ähm, ein Foto machen. Und ich bin mit meinen Kindern unterwegs. Und natürlich habe ich keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock, meine Kinder aus dem Bild rauszuhalten. Natürlich möchte ich dann eher kein Foto machen. Ne? Ist ja klar. Muss ich aber dann alles in der Reihenfolge machen und so und und. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man sagt, ähm, hallo, guten Tag, aber kein Foto jetzt. Das ist jetzt eine schlechte Situation. Bis ich den Vorgang fertig habe, habe ich vier Fotos gemacht. Das heißt, deswegen grenze ich mich oft nicht ab, weil der, der, ähm, der Moment des Abgrenzens unglaublich viel Kraft kostet. Und aufwendig ist und sofort eine Schärfe in eine Situation bringen, die gar nicht notwendig ist, weil meistens, ich bin ja keine Politikerin, meistens freut sich ja derjenige, der mich von irgendwo kennt und es gibt überhaupt keinen Grund, den zu...
0: Und für den ist es ja das eine Mal, dass er dich trifft. Also.
1: Das ist ja das. Genau. genau. Ja, das stimmt. Und ja. für
0: dich ist es einer von mehreren, die dich das erste Mal treffen.
1: Genau. Also ich, das, das ist wirklich, das bleibt schwierig. Und Astrid Lindgren, die ich ja verehre, die hat äh, in einem Brief an ihre Verlegerin, die hat, die, diese Verlegerin war sehr verliebt in Astrid Lindgren, ich kann Ihnen nur die, äh, den Briefverkehr zwischen Astrid Lindgren und ihrer Berliner Ver, ähm, Verlegerin ans Herz legen. Und die hat gesagt, überall gehst du hin, mit jedem musst du dich treffen und schaffst es nie, nach Berlin zu kommen. Und da hat Astrid Lindgren nur geschrieben, du ahnst ja nicht, wie schwierig es ist, Nein zu sagen und wie leicht es ist, Ja zu sagen und das dann zu tun. Weil sie gefragt hat, wie kann jemand der so viele, so tolle Bücher geschrieben hat. Also, und deswegen finde ich das natürlich, weil das ist für mich die Messlatte. Diese Frau ist für mich wirklich, also die ist da ganz oben. Und die hatte das Problem ihr ganzes Leben lang. Da habe ich gesagt, guck mal, die hat das auch nicht geklärt. Da muss ich das auch und nicht Und damals
0: gab es noch gar keine Selfies. Genau. Ja.
1: Aber es gab Astrid Lindgren, die Schwedin. Ja.
0: Aber bei mir ist immer also, wenn, wenn dann Leute ein Foto wollen, dann kommt immer so, ist für meine Mutter.
1: Das ist wirklich auch dir. sage ich auch. Sie könnten wenigstens mit einem Kompliment anfangen. Wie alt bist du? Ja.
0: Kennst du das
2: nicht auch?
1: Doch, natürlich kenne ich das.
2: Ist für Oma oder Opa.
1: Ja, das gibt es auch. Ja. Aber manchmal bin ich auch erschrocken, wenn es heißt für meine Mutter. Sag ich, warum denn? Wie alt sind Sie denn? Was ist denn hier los? Das ist,
2: ja. Und was gibt es, also, dass wenn ich in den letzten Tagen heimlich erzählt habe, dass ich dich treffe, sind die Augen immer ganz groß geworden. Oh, Annette Frieden. Und ich habe das Gefühl, dass dich irgendwie alle mögen. Oh
1: und, Gott, und ich gehe jetzt wieder.
2: Ist doch aber so, oder? Nee,
1: hört auf jetzt. Komm, das ist doch bescheuert.
2: Nein, aber...
1: Ah, oh, Leute. Wie,
2: wie gehst du damit um, wenn du merkst, jemand kann dich nicht leiden?
1: Ja, schwer. Ich tue offensichtlich viel dafür, dass Leute mich mögen. Ich mache das nicht bewusst, ne? Das jetzt... Obwohl? Nee. Nee, ich mache das nicht bewusst, aber es ist, scheint mir sehr wichtig zu sein. Und ich wünschte mir selber manchmal, Stichwort still, dass mir das gar nicht so wichtig wäre. Und offensichtlich ist das, eine starke, das ist ein starkes
2: Bedürfnis. Und aber was passiert, wenn dich jemand ablehnt? Also wenn du wirklich merkst,
1: ja. der findet
2: oder die findet mich mal so richtig kacke. Ja,
1: dann, dann geht bei mir ein, ein Notfallsystem an. Bitte. Nee, das habe ich hier nicht. Ich weiß nicht, warum ich... Ich habe, ich tick nicht ich, ich denke, ich bin hier voll erwünscht.
2: Ja, bist du? Aber wie könnte man sich das, also wie man sich das, wenn wir jetzt einen Film darüber gucken würden? Ja. Wie Annette Frier ah, zum Beispiel ja. äh, mit mit sowas umgeht. Was würden wir auf diesem, was würden wir also, da auf dem Bildschirm ich sehen? ich habe das
1: tatsächlich relativ selten, weil offensichtlich das von mir, das fällt mir leicht dass ich in den Raum komme und jetzt nicht ähm, irgendwie was auslöse, was für andere Leute Gefahr bedeutet oder so. Ich weiß nicht, was das psychologisch ist, kannst du gleich erklären. Und ähm, wenn das aber dann so ist, dass ich spüre, hier geht gar nichts gerade und es ist totale Ablehnung, dann passiert das, was in dem Flugzeug war. Was ich zu Beginn erzählt ja. habe. Dann werde ich ganz ruhig und äh, komplett, eigentlich innerlich wahnsinnig unsicher und dann passiert gar nichts mehr. Und das Schlimme ist, dann geht dieser ganze Spaß, wenn ich zum Beispiel beim Arbeiten das Gefühl habe, dass ich mit jemandem spiele, der nicht mit mir spielen will. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Sobald die Arbeit vorbei ist, ist mir das wieder egal. Aber wenn ich beim Spielen merke, der will gar nicht, der, der findet das eigentlich im Prinzip lästig, was wir jetzt vorhaben heute Nachmittag. Das, das, das lähmt mich und ähm, da wünschte ich mir viel mehr Souveränität. Ich sage, das ist doch nicht mein Problem. Ja. Das wäre toll. Also wenn ich mir noch mal was wünsche, wenn ich groß bin, dann wäre es das. Wenn ich dachte, leck mich doch am Arsch. Dann macht es dir halt keinen Spaß. Bitte schön.
2: Was ich bei dir total interessant von Eckart, dass wenn du abgelehnt wirst, und da habe ich so zwei Beispiele gefunden, ähm, dass du dann sehr offensiv damit umgehst. Das eine ist, Dennis Scheck ist ein äh, Kritiker, der hat ein Buch von dir zerrissen und du hast ihm einfach einen Brief geschrieben, den er dann lustig fand. Und dann äh, fand er dich cool. Als, äh, meine ich zumindest. Äh, dann gab es Jan Böhmermann, der sich in seiner Sendung über dich lustig gemacht hat. Und bei nächster Gemöglich Möglichkeit bist du auf ihn zu und hast gesagt, sag mal Jan, haben wir ein Problem? Ähm, warum machst du das so? Also ich würde mich ja eher so verstecken und sagen, oh, da kann mich nicht leiden und ist ja irgendwie doof, ist ja schade. Naja, hm, ich fand den eigentlich ganz cool. Aber du bist da total offensiv und sagst, ich bin Eckhardt, Hallo.
0: Das waren äh also bei, bei Jan Böhmermann war es tatsächlich Zufall, äh, dass ich ihn in traf. Das war nicht geplant. Ich habe jetzt nicht äh, ihm aufgelauert und gesagt, Jan,
2: obwohl ich das Wir ziemlich reden. lustig, obwohl ich das ziemlich lustig gefunden habe. Bin ich
1: auch total lustig, so wenn du da sitzt
0: <lacht> so tagelang. Ja, Ich komme da. <lacht> Ich, ich find's mega, mein, mein, mein Call to Fame war, dass äh, wenn man auf Tour ist, dann dann, man kann das dann, gut machen, ne? dann sieht man ja immer so auch die Plakate, wer war gestern da, wer ist morgen da und so. Und ähm, dann äh, war ich mal einen Tag vor Felix Lobrecht in der in Location und habe ihn ähm, in auch so in meiner... Spontanitätsanfälle eine CD dargelassen. Wahrscheinlich ist er so hip, dass er gar keinen CD-Spieler mehr hat. Eine CD
2: von dir? Ja,
0: mit, mit, mit Witzen, weil ähm, ich glaube, du dass... Du
1: hast Felix Lohmrich, eine ja. CD von dir mit Witzen?
0: Ja, nicht Mutig. von mir, sondern nein, ich meine Witze Ich hatte für meine erste Stiftung Humor auf Teilen mit verschiedenen berühmten Leuten Witze gesammelt. Genial weil ich das ja von Kind auf an gemacht habe und ich dachte es gibt noch ein paar andere Bekloppte, die auch viele Witze haben und du kommst ja selber nicht nicht an deine Witze ran, es sei denn du hast jemand mit dem du anfängst zu erzählen, und dann kommt man von Hörnern verschlucken. Das habe ich mit Karasek gemacht, mit ähm, Jürgen von der Lippe, der ein großartig erzählt. Ist. Ich dachte jemand, der sagen im Fach ist, finde, könnte das interessant finden und äh, ihr hört doch mal rein. Nein, <lacht> ja, die, die lag da halt rum. Und, ja, wie Felix und so. und ähm, Dann hat er sich sogar bedankt und darauf habe ich nicht reagiert. Und dann hat er das in einem Podcast zum Thema gemacht, dass er ja von mir geghostet wurde, was, was, was überhaupt nicht stimmte. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin nicht so besonders ordentlich. Dann kommt jetzt eine, eine SMS, denkst du, ja, sollst du mal antworten, dann kommen andere, dann ist die weg. Und am schlimmsten ist E-Mail, weil bei E-Mails mache ich für die richtig Wichtigen mache ich so ein Fähnchen ran, weil ich denke, da nimmst du dir mal Zeit, eine richtige gute Antwort zu formulieren und all der Scheiß, der wird beantwortet und die richtig Wichtigen, die sind dann weg. Und deswegen, wenn Leute noch auf eine Antwort warten auf eine E-Mail, äh, es ist nicht persönlich. Es ist einfach. Die haben das Fähnchen dran. Die, die haben das Fähnchen. Die sind mir besonders wichtig. Also alle die, die keine Antwort haben, die sind wichtig. Sind, die sind wichtig. Das wollte ich noch mal loswerden. Oh, das finde ich das gut.
2: gut. Das muss man sich merken. Den klaue ich mir. Ja, ja, das gut. ist
0: aber wirklich so. Aber
2: warum gehst du so offensiv auf Leute zu, wo du denkst, naja, die können mich eigentlich vielleicht können die mit mir nichts anfangen? Ne, ja, weil, weil. Aber gute ich... Geschichte mit Felix. Ja.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. An der Stelle, Und ich, ich auch möchte sagen. auch sagen, dass ich das großartig fand, was er mit Luisa Neubauer im 1,5-Grad-Podcast ähm, mit ihr erzählt hat. Nämlich Sehr das, gut. Nein, nein, ja, nein, erstmal die andere Sache. Wollte ich nochmal sagen. Gut. Ja, weil ich, ähm, ich finde es wichtig, natürlich muss man als öffentliche Figur eine Menge Kritik aushalten. Und man muss auch aushalten, dass jeder eine Meinung zu einem hat. Und äh, die kann ja sein, wie sie will. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass äh, andere Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen, ähm, doch wissen müssten, wie, dass man nicht nur eine öffentliche Figur ist, sondern auch ein Mensch dahinter. Und wer das so despektierlich macht, wie Dennis Scheck zum Beispiel, dass er Bücher in eine Tonne kloppt in einem Land, wo Bücher schon mal verbrannt wurden, finde ich das einfach ein völlig falsches Signal. Und man kann ja sagen, ist es ist nicht mein Stil, aber jemand, der der erfolgreichste Sachbuchautor dieses Landes über mehrere Jahre war, könnte man sich auch fragen, was ist denn an diesem Buch dran, was viele Leute interessiert, auch wenn es mich nicht interessiert. Aber so denkt er ja nicht. Er denkt, er ist der Gott, der entscheidet, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und ähm, damit denke ich, äh, vielleicht sagt ihm auch keiner, <lacht> dass er <ja. lacht> damit auch
2: dass er mein Buch jetzt mal nicht mehr reinschmeißen soll. Ja.
0: Und dann hat er was gesagt. Und, äh, ähm, da sagte er tatsächlich, dass seine Freunde, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ähm, das ist schon Guck alles mal. ein bisschen her, Guck mal. dass die mich gut findet. Und dann sagte er... Es wird immer besser. Und, ja. Ja, und da sagte er, Sie müssen doch verstehen, ich glaube, er hat mich auch gesiezt, ähm, dass ich nicht, wenn ich einmal angefangen habe, ein Buch zu verreißen, dass ich dann meine Meinung nicht mehr ändern kann. Weil du saß sozusagen an seiner Rezension, ähm, dass er das nur maximal durchgeblättert hat und nach dem schlechtesten Witz ge geguckt hat, um sich daran sozusagen, darauf einen runterzuholen, um jetzt mal deutlich zu sagen. Und nach Bumsen
1: jetzt das. Ja. Jetzt nach Bumsen haben wir das Bild, wie Dennis Schäck sich einen runterholt. Nein.
0: Vor deinem Buch. <lacht> Nein, um um darauf sein, sind um darauf seine Kritik aufzubauen. Ist das ja ja, ja. ja? Klar, nein, Und, alles, äh und absolut dann, nachvollziehbar. dann fand ich habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, ich hätte mehr Respekt vor Ihnen, wenn Sie sich trauen mal zuzugeben, dass sie ihre Meinung geändert haben und tatsächlich mal gelesen haben. Und ähm, das ist jetzt die Geschichte, aber dadurch Don't feed the trolls wir müssen nicht darüber reden. Das ist äh, nicht die wichtigste Geschichte in meinem Leben.
2: Nee, das ist vollkommen klar. Also, worauf ich hinaus wollte, ist ja eher wirklich das hinzugehen zu den Menschen, die einen kritisieren. Äh, und du könntest, du bist ja trotzdem noch der erfolgreichste Sachbuchautor gewesen in dem Moment. Aber sich dann hinzugehen und zu sagen: Es ist ja auch, das ist ja schon ein Wagnis, auch zu sagen: Herr Scheck. Und das machst du ja nicht nur einmal. Das machst du ja ganz vielen Momenten, habe ich so das Gefühl, dass du auf die Leute, die dich nicht so cool finden, aktiv zugehst.
0: Ja, weil ich auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass, dass die ja auch Menschen sind. Hoffentlich. Nicht immer. Ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Nein, aber das... das ähm,
2: du bist ein geiler Vogel.
0: <lacht> Nein, ich finde wirklich, das, äh, 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 meistens lösen sich auch Konflikte oder, oder so Schemata, wenn man die Leute einmal trifft und, und redet und sagt, hier, das ist mir wichtig und das ist mir... Das war mein Anliegen. Äh, Jan hatte sich damals äh, lustig gemacht über, über so ein Luther-Ding. Ähm, äh, was ich total verstehen kann, Das ist eine Steilvorlage ist im ZDF. Hirschhausen moderiert, 40.000 Leute in der Halle singen was zum Reformationsjubiläum. Äh, ähm, Luther, weißt du, so... Ja. Das war der, der das Fundraising-Modell der katholischen Kirche infrage gestellt hat. Das haben die Katholiken <lacht> bis heute nicht verziehen. Zack. Zack. Und das
1: auf der CD. Genau. Mist, die hat der Lobrecht. Das letzte Modell hat der Lobrecht erwischt.
0: Und, ah. das, das, wollte ich, das habe ich so runden Entschuldigung, aber heute. der war
1: richtig gut, der Luther. Du warst, du, ja, du warst Luther. mein Luther.
0: Genau. Und natürlich gibt es Leute, die fangen mit Kirchen nichts an und natürlich gibt es Leute, die, die sagen, Luther war Antisemit, war er ja auch und Antisemit vor 500 Jahren ist was anderes als Antisemit heute und so. Aber ähm, worum es mir damals ging, war zu sagen, wir brauchen positive Gemeinschaftserlebnisse. Wir brauchen, das war die Idee, dass äh, man Noten in den verschiedenen Chören verteilt hat, du weißt auch, um die heilende Kraft der Musik mit deinem Demenzchor. Und ich fand das super, dass man ein Stück gemacht hat, was total integrativ war mit ganz, ganz vielen Leuten aus ganz Deutschland, die da maximal motiviert hingefahren sind und einmal zusammen was zu singen, was vorher noch nie zusammen erklungen war. Das heißt, man schafft gemeinsam was, was keiner alleine schafft. Ja? Das war für mich das stärkste Ding an dem Abend. Und ähm, natürlich, wenn man da von außen raufguckt, kann man sagen, wie, wie albern ist das denn und ist der Text nicht viel zu hohl und so weiter. Das ist halt so ein Musical, ja? das ist jetzt nicht die tiefste Exegese, die man haben kann. Und trotzdem würde ich sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich das gemacht habe. Und dann würde ich auch gerne jemandem erklären, was für mich da das, das Spürbare war auf dieser Bühne. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie da so viele Leute plötzlich mit leuchtenden Augen gemeinsam gesungen haben. Und deswegen finde ich es wichtig, auch heute zu überlegen, wo findet noch... Gemeinschaft statt, wo findet eben dieses Spalterische, dieses Ätzende, also neulich kam eine Studie raus, dass mit Hitzewellen mehr Hassmails geschrieben werden. Ja? Also das heißt, unheimlich viele Leute sind auch durch die Klimakrise, durch dieses Gefühl von Ohnmacht, durch dieses Gefühl von, da kommt was auf uns zu, wir können das nicht mehr einfangen, sind am Maximum. Da kannst du zwei Richtungen haben. Entweder gehst du jetzt in die Verantwortung, was können wir jetzt tun, was müssen wir sagen, was müssen wir machen, was müssen wir Gemeinschaftlich organisieren, wo, welchen Fürlefanz müssen wir auch sein lassen? Oder du gehst immer in, äh, in Hass, in Spaltung der Gesellschaft, in ähm, ja, alles, was sozusagen das Gegennarrativ ist. Das ist, äh, das Nachhaltigkeit ist ja irgendwie nur so ein Prenzlauer Berg, Latte Macchiato, Elitefummel und es ist es ist nicht. Es ist eine Überlebensfrage. Und da, entscheide, oder da unterscheide ich inzwischen schon, in Gesprächen relativ schnell, ob Leute diesen Punkt überhaupt schon mal kapiert haben. Und als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Aber solange ganz viele Menschen in Deutschland immer noch glauben, dass das irgendwie so ein bisschen linksgrün versifftes historisches Gedöns ist, die Klimakrise, solange kommen wir gar nicht an den entscheidenden Punkt, nämlich wie retten wir nicht das Klima, sondern uns. Wir retten unseren Arsch. Wir sind die Generation, die als Erste mitkriegt, was Klimakrise bedeutet. Wir sitzen hier in Köln. Der Rhein ist diesen Sommer zu einem Rinnsaal vertrocknet. Ich saß da im Flussbett und ich hätte heulen können, weil Flüsse sind <lacht> Lebensadern, sagt man. ja. Und plötzlich war die Lebensader von einem der wichtigsten Vater Rhein nur noch so ein Rinnsaal. Und dann zu merken, da da stimmt einfach grundsätzlich was nicht. Wenn du siehst, wie trocken alles war, wie, wie der Grunewald in Berlin gebrannt hat, ja? der Ort, wo ich mit meinem Vater irgendwie Wildschweine beobachtet habe morgens mit dem Fahrrad. Ja? Plötzlich kommen diese ganzen Themen, die wir immer nach Bangladesch und zu Polarbären geschoben haben, in Gedanken, die kommen ganz nah an einen ran. Und das macht Angst. Und ich war auf dem Psychiaterkongress, wo es auch um Klimaangst ging, und das größte Aha war dort, Normalerweise, wenn ein Angstpatient zu dir kommt, ist dein therapeutischer Job, dem zu erklären, warum seine Angst unberechtigt ist. Nein, du wirst nicht, wenn du über die Brücke gehst, stürzen. Komm, wir machen drei Schritte. Komm, wir machen das nächste Mal fünf Schritte. Und irgendwann laufen wir zusammen. Ja, dein Herz geht ein bisschen, aber guck mal, wenn du atmest, geht es wieder und dann machst du kognitive Verhaltenstherapie. Und dann kann man mehr als den Menschen mit Angststörungen super helfen. Auch mit Panikattacken. Wenn man aber Angst vor dem hat, was gerade passiert sind alle Therapeuten plötzlich mit bloßen Händen da und sagen: Stimmt, ihre Angst ist völlig berechtigt. Pathologisch ist nicht diese Angst, sondern pathologisch ist unser Umgang damit, dass wir es alles tun, um da nicht hinzugucken. Und so bin ich tatsächlich inzwischen der festen Überzeugung, dass, dass wir viel mehr darüber reden müssen, dass das Politischste, was wir machen können, ist, erstmal das Thema zum Thema zu machen und zwar überall. Und mein Job mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist, dieses Thema maßgeblich eben in die Gesundheitsberufe zu bringen. Warum? Weil die Gesundheitsberufe die glaubwürdigsten Berufe in diesem Land sind. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ist dir das so wichtig, dass das die Menschen verstehen, weil dir das so wichtig ist? Nee, weil es fucking wichtig ist. Ja, verstehe ich. Natürlich. <lacht> Aber es hat
2: ja auch etwas, also ich glaube, dieses, also dass du das dass du deine Themen, die du hast, die hast, du hast ja schon immer gewisse Themen und jetzt ist es das Klima gerade und man merkt ja, dass es etwas, dass du eine, eine unglaubliche Vehemenz hast. Also du hast dann jetzt gerade, man merkt, dass man fragt dich etwas und du kommst innerhalb von Zwei Sekunden kommst du zum Klima. Man fragt dich etwas Persönliches und du redest von Luisa Neubauer. Und es ist, es äh, es ist, äh, es ist die ganze Zeit geht es sozusagen, es ist sehr, sehr schwer, persönlich mit dir zu sprechen, weil du ich dein hab Thema hast. Ich habe schon sehr, sehr viel Persönliches ja.
0: erzählt. Mehr als
2: ich wollte, Herr Kollege. <lacht> ja. Aber ich frage mich ich frag mich als kleiner küchen hobbypsychologe woran
0: ja. das liegt. Das liegt daran, dass, dass ich, ähm, das ist nicht mein Thema, das ist auch nicht meine Obsession, sondern es ist eher die Frage, was hat uns so lange davon abgehalten, ähm, auf alle Warnungen der Wissenschaft zu ähm, pfeifen. Ja, also früher haben wir geglaubt, was wir nicht wissen konnten und heute wollen wir nicht glauben, was wir wissen. Ja, wir <lacht> Ähm, und zum ersten Mal wünsche ich mir, dass Wissenschaft sich irrt. Aber das Dilemma der ganzen Klimakommunikation ist, dass wir ganz lange, also ich bin groß geworden mit der Angst um, um den Wald, mit dem sauren Regen. Ich habe mit 17 Referat gehalten in der Schule, weiß ich heute noch über die Vorteile des Tempolimits. Und immer noch sagen Politiker, wir haben keine Schilder. Ja, also das muss sich erstmal Aber mal du hast doch eben gesagt,
1: die FDP war die ersten, die an ja, den, äh, Umweltschutz gedacht hat. Aber haben. Herr
0: Genscher ist tot und inzwischen haben die andere Leute da. Und diese, ich will überhaupt nicht auf der FDP rumhacken, aber im Moment ist es wirklich fatal für das, was sich diese Ampelkoalition eigentlich an super Ideen vorgenommen hat, dann kam der Krieg, dann kamen so viel Krisen und Energiepreise und so weiter und so fort, dass wir maximal gerade überfordert sind, die wichtigste aller Krisen weiter als oberste Priorität zu behalten. Deswegen vielleicht auch meine Demenz, nicht Demenz, sondern die Vehemenz. Apropos Demenz, <lacht> habe ich noch einen schönen <lacht> Satz, um zu erklären, warum ich mich gerade versprochen habe. Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Das wollte ich sagen. Artensterben, Demenz, warum? Weil in jeder Art, die es da gibt, steckt die ganze Weisheit von Millionen Jahren Evolution, von Versuch und Irrtum, Mutation und Selektion, wie funktioniert Leben auf diesem Planeten. Und mit jeder Art, die verloren geht, und im Moment verlieren wir rekordtempomäßig Arten, von denen wir noch gar nicht verstanden haben, wofür die gut sind. John Chandler sagt, wir verbrennen das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen haben. Und deswegen ist es nicht nur die Klimakrise, sondern auch das Artensterben, und das bringt uns entweder um oder es wir ist, wachsen. Ist, Entschuldige,
1: wenn ich dich unterbreche, Eckert. Ich weiß, dass du wirklich in Deutschland der Mensch bist, das habe ich gerade eben gesagt, der diese Kommunikation fantastisch macht. Ja, also und, und es stimmt schon. Es hat eine gewisse Obsession im besten Sinne für mich, weil ich ganz viel gelernt habe. Und äh, das werde ich als nächstes Dennis Scheck noch mal erklären, ähm, was ich gelernt habe, als ich dein Buch gelesen habe. Geht es Wenn ich ihn treffe, werde ich ihm das auf jeden Fall sagen. Und, ähm, ich glaube ich auch. Ja, auf alle Fälle. Und ähm, was, was manchmal passiert, und das ist schon lustig, weißt du noch, wir hatten noch neulich das Gespräch in der, in der, in der, in der Runde über diese Tram-Geschichte. Ja. Das, das ist doch das exakte Beispiel. Da hast <lacht> du ohne Punkt und Komma unter anderem diese Tram-Geschichte erzählt. Sag mal bitte ganz kurz, was das ist. Das ist wirklich ist ein super Beispiel jetzt. Ähm,
0: in Berlin, meiner ja? Heimatstadt, Matze ist da gibt es eine Straßenbahn. Und es gibt die Scientists for Future und gesunde Erde, gesunde Menschen. Und dann haben wir gesagt, wie visualisiert man Klimakrise, nämlich indem man diese blauen und roten Streifen macht. Nämlich rot ist wärmer, blau ist kälter und es wird sehr schnell klar, es wird wärmer. Und dieses Streifenmuster haben wir auf drei Straßenbahnzüge ähm, zusammen mit der BVG gemacht. Und dann habe ich Ansagen gemacht, dass die Leute, die da drin fahren, erst mal verstehen, wofür es gut sein soll. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn Ihr Nachbar gerade angibt, weil er sich ein Elektroauto gekauft hat, sagen Sie doch, ich fahre elektrisch seit 130 Jahren, die Tram und, und so. Und übrigens, auch wenn es sich nicht gerade so anfühlt, Sie machen gerade die Luft besser und wenn da draußen Stau ist, winken Sie mal freundlich, freuen sich die Leute. Also so habe ich versucht, die Situation äh, mit durchsagen. Und dann kam Nora Tschirner.
1: Genau. Und Nora sagte, oh Gott. Das machst du! Da würde ich mir vorher... Ich weiß nicht, was ich machen würde. Auf keinen Fall, das macht man doch nicht. Du kannst doch nicht in der Tram raus... So, und es war sehr lustig, weil in dem Raum, vorher hattest du sechs oder sieben oder acht andere Sachen erzählt, was du gerade, wo auf dem Kongress, du warst auf dem Kongress, da war dies, das war das, das hast du mit Leuten gesprochen. Dann kam diese Tram-Geschichte. Und das war so der Moment, wo den, den Nora sich geschnappt hat, als, sag mal, spinnst du? Die Leute werden dich mit Eiern bewerfen, wenn du die in der Tram vollquatschst. Bist du bekloppt, Eckert? Und es ich fand die unfassbar von der Nora, ihn zu stoppen in seinem Monolog und zu sagen, bist du irre? Wie kacke ist die Idee? Nora selber hat fünf Minuten später gesagt, ich bin bescheuert. Es gibt ganz viele Leute, die das super toll finden und nur, weil ich das nicht machen will, heißt das noch lange nicht, dass das nicht gut ist. Und dieser Diskurs ist aber dann interessant. Du bist so in den Intuit, in den Sachen manchmal, dass man wirklich sagen will, Eckart, ganz kurz nochmal zurück. Wir müssen nochmal zwei. Ich, ich kann jetzt nicht mehr zuhören. Weißt du? Das ist, glaube ich, das ist die Schwierigkeit und das ist mehr als redlich und das das, daran lobe ich, also im besten Sinne Naivität von dir, die, nein, ich möchte das erklären, Die im, im, im krassen Gegensatz zu deinem dem ganzen Wissensschatz, den du mitbringst, dass du einfach sagst, und das noch, und das noch, und Leute, und das auch noch, und das auch noch. Und viele Menschen, inklusive ich manchmal, die klappen irgendwann zu und sagen, ich habe jetzt genug Informationen. Ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, die interessanteste Frage, wo, ist, wo macht man, stopp, das ist jetzt eine Information und jetzt lassen wir die erstmal im Raum stehen und gucken. Und, und, und wann ist das, also um Gottes Willen, das soll überhaupt keine Kritik sein. Ich weiß, dass du möglichst viel unterbringen willst, weil, sie, weil uns das allen hier steht. Und trotzdem ist das, eine, ist das ein schwieriges Ding. Also wo kriegst du wirklich Aufmerksamkeit? Und ich glaube auch an positive Geschichten, aber ich glaube nur an positive Geschichten, wenn vorher geklärt ist, was du gerade eben gesagt hast, wo sind wir eigentlich oder wer sind wir, also was dahinter steht. Also diese Lehre, diese innere Lehre von Menschen, von, da kann man kaum erwarten, dass jemand jetzt auch noch am Ende des Tages auf die Tomate aufpasst, ja, wenn man völlig fertig von irgendwo nach Hause kommt und, und, und da glaube ich nicht an Menge Masse. Danke. Nee, das ist, glaube ich, das Problem und ich, äh, und ich bewundere den Eckert dafür, dass er, dass er diesen Job macht, und uns da so die, die, diese Brücke bietet. Und ich glaube, das ist aber oft das Problem. Also, warum Dinge nur zum Viertel ankommen, warum sich das dann nicht umsetzt. Es ist zu viel. Es ist wie immer auch da, oft zu viel. Und dann sagen die Leute, stopp, ich höre jetzt nicht mehr zu. Eckart, du hast mich gerade eben genau richtig verstanden, ne? Na <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist, äh, man, man kann sich nicht selber kitzeln. Also das ist kann, kann jeder mal probieren. Ähm, wir Doch brauchen... bei mir klappt. Ja echt? Mhm. Wo?
1: Könnte <lacht> ich sofort los. Hier. Du okay.
0: kannst dich selber kitzeln.
1: <lacht> Egal. Wir weiter geht's. Weiter geht's. Das möchte ich nicht fortführen. Das Gespräch.
2: Aber das ist ja wirklich eine Seltenheit. Das habe ich noch nie gehört, dass sich jemand selber kitzeln kann.
1: Doch. Ich schon. Ich kann zum Beispiel, wenn ich, entschuldige, wenn ich hier mir jetzt einen ähm, äh, Lip Liner ne, male, könnte ich mich dabei einscheißen vor Lachen.
0: Ich War bin hier kitzel? super,
1: super, super kitzlig. Das heißt also, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich, halt, ich lege jetzt das Mikrofon weg.
2: Ach. Eckart, ich habe eine Frage.
0: Warum möchtest du nicht mehr auf der Bühne sein? Nee, ich habe das 30 Jahre gemacht, also fast. Ja, wenn wenn ich sozusagen meine Zauberanfänge dazu rechne, ja. Und ähm, ich habe ähm, ganz ganz viele tolle Momente da gehabt und ähm, von der scheinbar bis zur Waldbühne in Berlin. Und ähm, ich habe das Gefühl jetzt ist was anderes dran. Das heißt nicht, dass ich für immer aufhöre, aber ich ich will will mal wissen, was passiert, wenn man sagen mal eine Stopptaste drückt. Und ähm, Tourleben, du bist ja selber mit der Band auf Tour gewesen, heißt auch, man ist ziemlich verplant. Also nicht, nicht verpeilt, sondern verplant im Sinne von, da kommt irgendjemand und sagt, Mensch, da könntest du das machen oder da ist die Konferenz oder da ist Glasgow oder irgendwas Spannendes und dann sagst du, nee, da bin ich aber in Deggendorf oder in Erlangen oder so. Und äh, man denkt immer, Künstler sein ist so was wahnsinnig Freies und Bohem und du schläfst bis Mittags und dann entscheidest du, was du machst. De facto bist du dann an vielen Tagen des, des Jahres schon auf zwei drei Jahre vorausverplant, was ja auch wichtig ist. Und ähm, ich äh, habe das total gerne gemacht und ich äh, habe jetzt noch ein paar Shows, auf die ich mich total freue. Ich werde in unserer Heimat Berlin, werde ich noch zweimal im Tempodrom spielen, am 6. und am 7. und bin Da komme ich. Ja, hoffentlich. Ja. Und äh, tatsächlich auf der Bühne habe ich eine Freiheit, die ich sonst nirgendwo habe. Das merkt man ja auch und deswegen ist es ja so, also merkwürdig,
2: dass du sagst, okay, ich, das mache ich jetzt gerade, das, das höre ich jetzt auf. Da, wo ich die große Freiheit, wo, ich, wo niemand, kein Senderchef oder irgendjemand irgendwas wegen Quote oder was auch immer sagen könnte, mhm. da kannst du eigentlich machen, was du willst. Dass du das jetzt aufhörst, das hat mich total verwundert. Also ich verstehe das mit den Terminen, klar. Das
0: ist das eine. Das andere ist, ähm, dort kommen Menschen zu dir und dann hast du an dem Abend vielleicht 1.000 oder 2.000 Leute und hast mit denen eine super Zeit. Gleichzeitig denke ich, wenn wir nur noch so wenig Zeit haben, tatsächlich um was zu verändern, dann ist die spannendere Frage, wie kommt man an Menschen ran, die noch nicht sagen, thematisch auf deiner Linie sind. Und da möchte ich mehr Zeit und mehr Kreativität und auch mit meinem tollen Team von der Stiftung einfach da sein und sagen, das ist jetzt mein Job. Und äh, ich werde auch sicher irgendwann wieder ähm, auf die Bühne gehen und äh, sei es für Vorträge oder sei es für ähm, NGOs oder auch ähm, für Unternehmen, weil wo ist der Moment, wo du einen Unterschied machst? Das interessiert mich im Moment mehr und ähm, Dinge, die ich gemacht habe, die, die ich irgendwann gut kann, ähm, die schätze ich vielleicht auch zu wenig, weil äh, ein Kumpel von mir sagte auch, äh, Woody Allen äh, ist ja auch nicht für sein Klarinettenspiel berühmt <lacht> geworden, sondern weil er Leute zum Lachen bringen konnte. Und das mache ich auch noch nach wie vor gerne. Und ähm, ich will es auch nicht verlieren, aber ich habe im Moment einfach, ich spüre, jetzt ist was anderes dran. Wie reagiert denn euer Umfeld dass
2: ihr euch so ein bisschen so ein bisschen wegbewegt auch von ein paar Sachen und sagt wir probieren mal was anderes aus du hörst mit der einen Sache auf du sagst hey, ich bin gerade gar nicht so sehr in der humor ich guck mal an dokumentationen es gibt ja auch da auch manchmal im umfeld so etwas bewahrendes unter umständen die sagen aber ja, dann machst du das nicht mehr oder du und das ist doch das was dir so viel Spaß gemacht hat
1: das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie, wie das bei dir ist, weil, ich, ich hatte mich auch gefragt, weil Woody Allen spielt immer Klarinette, ne? also der macht das ja sozusagen jede, jede Woche in New York. Hast du da Reaktionen bei dir schon?
0: Hm. Menschen mit, äh, können das nachvollziehen und ich freue mich total, dass das... Ähm ich sehr wenig Leute erlebe oder mir schreiben oder bei Insta oder was sich beschweren, wieso machst du das nicht mehr, sondern die verstehen das, wenn, wenn sie mir schon länger folgen, dass, dass, dass das auch Teil von der Entwicklung ist. Das ist nicht irgendwie, ich denke mir was aus und ich muss mich neu erfinden oder ich habe eine Midlife-Crisis, sondern diese Krise ist Teil von unserer Realität. Und ähm, ich will wenigstens versucht haben, es allen Leuten zu sagen, egal ob sie es hören wollten oder nicht. Also ich könnte es mir tatsächlich leichter machen, als ich es mir gerade tue. Nee, das, das klar, aber das persönliche Umfeld? Ähm, die tragen das auch mit Fassung. <lacht> Schön geantwortet.
2: Kurze Antwort. Und bei dir, du kannst länger antworten, wenn du willst.
0: Ja,
1: da ist das auch noch nicht so richtig absehbar, das ich, das ist auch nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, jetzt ist sie, ist sie neu oder so, ne? gar nicht. Also im Gegenteil, ich habe nächstes Jahr zwei fette Komödien vor der Brust. Also es ist nun wirklich nicht so, wie ich bin noch nicht bescheuert und verabschiede mich von Humor. Da hätte ich ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Ähm, also das wäre ja wohl das Letzte, was wir abgeben. Also wirklich. Ähm, aber, aber ja, ich glaube schon, dass die bemerken, auch in der Familie, ich glaube, es geht letztlich jedem so. Keiner kann sich... Äh, dem entziehen, was los ist, was in der Luft ist. Und ähm, das hast du gerade eben sehr richtig gesagt. Wir sind in einer Transformation. Ich finde, das ist spürbar. Es ja. ist viel mehr los als vor zehn Jahren. Also ich meine, was, 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 was wird gerade besprochen? Das ist auch oft viel zu viel. Das ist das Thema der Reizüberflutung. Wir sind völlig überfordert. Das spüre ich auch. Aber wir kommen damit nicht zurecht, wenn wir einfach sagen, es bleibt alles so, wie es war. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nie. Das funktioniert, glaube ich, in keinem Zusammenhang Never, mikro makro Kosmos und so. Und deswegen gehe ich da einfach äh, mit und, und das ist ja nicht nur wir hier, das sind ja alle Leute im Saal genauso davon betroffen und jeder muss da, glaube ich, für sich die so Dosis finden, mit der man das neue Leben reinlässt und, und mal abwarten.
0: Und es hat ja auch komische Seiten, weil wir ja alle auch te Teil unserer eigenen Widersprüche sind. Und da das ist eigentlich die spannende Frage, äh, kriegen wir auch Lust wieder auf Zukunft, kriegen wir aus dieser bisschen Depri-Krise, Überforderungsgeschichte irgendwie wieder eine, wow, da geht's hin, da da könnten wir es schöner haben, da könnten wir es gesünder haben. Und, ähm, und da fehlt ja da, aber auch da, teilweise finde ich da manchmal wirklich der Humor. Und also das ist das, was mir, also wenn ich das alles sehe, also
2: wenn ich bei Fridays for Future bin, yeah. dann, dann ist das natürlich wichtig und die Sachen lesen und so weiter und so fort, aber es ist es ist alles genau, es ist so ein
1: da kommt übrigens gerade eine Kuh rein. Habt ihr das auch gehört? <lacht> ja. Ja? Wir wollten hier nochmal was ganz Natürliches in den Raum lassen nach dieser Bubble Berlin hier.
2: Wegen der Zauberei. Jetzt <lacht> so kommt die Kuh für
0: Eckert gleich. Sehr gut. Die zersägte, <lacht> Zer die zersägte Kuh meiner meine größten Kuhs.
1: <lacht> oh, ein Eckart! <lacht> Nein. Nein.
0: Nein, aber die, die, die Frage, äh, wo, wo der Spaß dabei entsteht, ist, das geht dir ja auch so. Auf diesem Weg in eine andere Welt treffe ich total viele coole Leute und die sind wirklich anders drauf als die Menschen, die ich auch in einem Fernsehumfeld äh, erlebt habe und auch in in sozusagen anderen eher kompetitiven äh, äh, Feldern zusammenhängen. zusammenhängen. Aber oder geht es ja nicht auch so?
1: Doch, natürlich. Ja, und
0: das macht Spaß. Und da, da merkst du, das ist nicht mehr, dass mein, deins, de, de, der Spruch ist von mir und der geht ist besser als deiner, sondern komm, lass es uns teilen. Hier, nimm, was du brauchen kannst und äh, erzähl es weiter. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, dass äh, jeder nicht nur wieder irgendwas tankt, sondern ganz, ganz schnell auch gute Ideen weitergibt. Und ähm, deswegen nicht Bäume pflanzen alleine, sondern Ideen pflanzen. Das ist, das ist jetzt so. Und wo findet ihr dann den Humor in diesen Sachen? Also, weil das ist ja auch das, was du zum
2: Beispiel gemacht hast, gerade am Anfang von deinen Sachen. Ne? Du hast gesagt, hier gibt es etwas vielleicht, das macht jetzt nicht so viel Spaß, über die Leber äh, sich Sachen durchzulesen, aber dann mache ich ein paar Witze darüber und dann macht mhm. es ein bisschen mehr Spaß. Und das ist gerade das, was mir in dieser ganzen, also ich will mich jetzt nicht beschweren, ho, oh, die Klimakrise ist so ernst. Natürlich ist sie ernst, aber sie fällt dadurch halt wahnsinnig schwer, weil, es, äh, weil alles sehr schwer ist. Und dann denke ich manchmal, oh, ich, dann höre ich dann manchmal eher auf, hinzugucken. Weil es mir zu schwer wird, ja. zugegebenermaßen.
0: Ja, ich hatte ähm, einmal, das, das ist natürlich auch eine Frage der Verabredung im Raum. Also ich habe neulich äh, einmal bei Maisberger auch ähm, gesessen und da war nicht klar, auf welcher Ironieebene ich gerade unterwegs bin. Da habe ich gesagt, Mensch, äh, SUVs werden gerade so eine Million ungefähr pro Jahr zugelassen. Und da sagte ich, boah, ich wusste einfach nicht, dass so viele Leute, auch wegen der Mietpreise und Wohnungsnot, inzwischen in Sumpfgebieten und in Wäldern und auf Sand wohnen, dass sie nur mit einem Geländewagen überhaupt nach Hause kommen. Ne? Mhm. habe ich einfach, verstehe ich, dass sie unbedingt einen Geländewagen auch brauchen und dann sollen die den auch kaufen können. Aber die fahren ja auch mal irgendwie Brötchen holen, da fahren sie auch mal wieder auf asphaltierten Straßen, die wir gemeinschaftlich finanziert haben. Und ich denke, wer jemand ist, der meint, er braucht zwei Tonnen Stahl um sich wie ein Traktor und er braucht die PS von einem Traktor, soll auch nicht schneller fahren als ein Traktor. Also 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für SUVs und das Problem wäre gelöst. Dann hätten die Leute, die einen Geländewagen brauchen, einen, da kann man auch nicht schneller fahren. Und alle anderen würden wieder die Straße freimachen und die Städte. Und und da kriegte ich echt einen Shitstorm. Weil nicht, nicht klar war... Ist das jetzt lustig? Nein, für jeden, der SUV hat, war das natürlich nicht lustig. Aber das, du, du kannst doch irgendwie, äh, ich stelle mir manchmal vor, wenn Außerirdische auf der Erde landen und die sagen, okay, die Leute wussten, dass die Ressourcen alle knapp werden. und was haben sie gemacht? Immer größere und schwerere Autos gebaut. Das ist doch total lustig, oder? Das ist schon sehr lustig. Das ist lustig. <lacht> also... Historisch werden ja, die noch Mit einer ganz uns,
1: schweren Stimme.
0: Das, die werden Ich wohne in Berlin, da es wahnsinnig viele SUVs, also sind alle Förster. Also deswegen ja. Brandenburg. Ja. das ist oder ich meine, wenn der Grunewald brennt und da lagen an Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg und dann heißt es, Warum lagern die eigentlich mitten in der Stadt? Ja stimmt, wir hatten die Einigung, wir hatten, hätten auch in Brandenburg mal das umtopfen können. Wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist Berlin, verstehst du? Das ist Berlin. So, sowas finde ich lustig. Was gibt euch denn Hoffnung? Oh
2: Gott. Ja. Also du, Matze, du
1: gibst mir immer wieder Hoffnung, wenn ja. ich deinen Podcast... höre. Ja, ich weiß. weiß. Es stimmt. Mir gibt alles, ich wach morgens auf, das ist doch schon mal sehr hoffnungsvoll, dass ich das wieder aufwache, dass die Wahrscheinlichkeit, aufwächst. dass ich morgen früh wieder aufwache, immer sehr groß ist. Immer
0: wieder mhm. geht die Sonne so, ist auf. Es.
1: so, da geht's schon mal los. Ich glaube, wir dürfen uns nicht zu ernst nehmen und wenn wir irgendwann uns selber abschaffen, so what, jetzt sind wir noch da. Das hilft manchmal auch, der Gedanke. Und dann sollte man, wenn man in ein Steak beißt, den Moment genießen. Und nicht darüber reden, wie scheiße das ist, dass man das gerade tut. Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, in den Knigge gehören muss. Jetzt werden alle Vegetarier und Veganer den Shitstorm wieder auf mich loslassen, dass ich überhaupt noch ein Plädoyer für Steak mache. Es geht mir um Folgendes. Was wir tun dann, soll wenn wir es ein bisschen bewusster machen, was ich mir versuche, gerade mich dahin zu erziehen, dass ja. das nicht einfach alles so mit mir in den Abgrund reiße, das, was bockt und was vielleicht jetzt nicht mehr besonders hip ist in Franzlauerberg, Lauerberg, wenn wir es machen, hey. freuen, ja, hey. ganz, ganz ruhig, 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 ruhig wenn wir es machen, dann mit Freude. <lacht> Und ansonsten lass es weg. Aber nicht allen Leuten am Tisch die Laune versauen, nur weil die noch andere Essgewohnheiten haben, zum Beispiel. Das sollte man ver verschieben und dann nach dem Essen besprechen. Aber nicht in dem Moment. Danke, danke, vielen Dank für den Applaus. Es, nee, ich finde wirklich, dass, da, da muss es ein Knigge für geben. Jeder rotzt dem anderen ungefragt ins Ohr, was er gerade kacke findet. Und wieso das, das gar nicht geht, was du da gerade isst. Und ganz ehrlich, das sollte man so nicht tun. Wenn man das Gespräch führen möchte, dann geht man hin und sagt, genau. hast du daran Interesse, mit mir darüber zu reden? Und hört
0: auf, das Problem immer auf der individuellen Ebene abzuladen. Voll! Genau! Also, mehr Menschen, so. würden, mehr Menschen würden automatisch weniger Fleisch essen, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch schon 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst. Und dann heißt es, das haben sie mit verursacht, wussten sie nicht? jetzt wissen sie es. Brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. So verändert man Gesellschaft. Das macht mir jetzt Spaß. Ja, das
1: macht auch <lacht> Spaß.
2: Das, das macht auf jeden Fall Spaß. Voll.
1: Und retour zurück an die Politik. Die müssen die müssen Sachen für uns regeln. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wie soll das gehen? Das geht nicht. Funktioniert nicht, das alles auf uns abzuwälzen. Das ist ätzend. Es geht nicht. So gut sind wir nicht. Wir haben keine Eins alle in Umweltschutz. Das ist ein Zeugnis. Da gibt es Sechsen, Fünfen, Vieren. Da musst du mit umgehen. So, da musst du sagen, nächstes Jahr willst du eine bessere Note, pass auf, wir sorgen dafür, wir sind die Schule.
0: Versetzung gefährdet. So,
1: Bums, fertig ist das. Ey, geht mir so auf den Sack. Nee, wirklich, bin ich richtig sauer auf die Politik, die sollen das regeln.
2: Ja. Ja, ja das, ja.
1: Ja, schaffe ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht alleine. Ich bemühe mich, es wird besser, ich brauche Hilfe, bitte. Danke, nehme ich an.
2: Gut, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich würde so langsam zum Ende kommen.
1: Nein, Matze, wir haben noch nicht über dich gesprochen. Das, äh, das merke yes, ich
2: gerade. Ja.
0: Wir haben ja auch acht Seiten Vorbereitung.
1: Arzt, genau, fängst du an? Erste ja. Frage. Los, hau raus. <lacht> Denkst du über dein Outfit nach, wenn du so öffentlich <lacht> wenn, du, wenn du mal in so einen Saal gehst wie heute. Ja. Ähm, wie lange hast du über diese Socken nachgedacht? Und wenn ja, wieso kommst du zu diesem Ergebnis? Nein, ist gemein, die sind gut. Die sind ja, ganz gut.
2: Ja. Also, ich habe heute drüber nachgedacht ja. und habe meinen Freund Dirk gefragt und habe gesagt: Wer ist Dirk? Dirk ist mein Freund. Und habe gesagt: Dirk, so?
1: Mhm. Dirk redet nicht so viel?
2: Naja, er hat schon mehr gesagt, aber letzten Endes hat er das gesagt. Mhm. Ich habe aber gedacht: Naja, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es gestern auch schon angehabt. Und vorgestern auch schon. Die Socken
1: hattest du vorgestern? Nein, nee, das die nicht,
2: aber so die Art und Weise.
1: Ah, okay.
2: Die Art und Weise. Ja.
1: <lacht> du hattest die Art und Weise gestern und vorgestern ja. auch schon. Mhm.
2: Und ich habe gedacht, ja, ich wag's einfach nochmal. Mhm. Einfach mal ein bisschen frech sein, dunkelblau. Ja, gut. Und, <lacht> das ist total und, ausgeflippt. Das und äh, bunte Socken.
1: Gut, ähm, dein Erfolg, Matze, der dich heimsucht seit zwei bis drei Jahren, ganz krass, alle wollen zu dir in die mhm, Sendung. Für wegen Socken? Hat, nicht wegen deiner Socken, nee. das ist das Gute, da sind alle ehrlich zu dir. <lacht> ähm, hat er dich verändert? Würdest du sagen, du bist anders, du gehst anders raus, wenn du ins Royal gehst und die Frau Rust triffst? Ähm,
0: Fühlt sich das
1: anders an als vor fünf Jahren? Mit den Socken? Nein, du. Nein, mit, mit, mit diesem Wahnsinnserfolg, den du mit dem hast, was du tust.
2: Es ist mir wahnsinnig unangenehm, ins Quiroia zu gehen.
1: Mhm. Aber weil ich dich da getroffen habe, muss ich dich natürlich fragen.
2: Ja. Und ich gedacht, Mir das ist das halt zum Beispiel überhaupt nicht unangenehm. Das merke ich, dass dir das gar nicht äh, ja, gar völlig egal ist. ist.
1: Schön, so ein Besuch auf der Titanic.
2: Mhm.
0: Das ist dieses vegane Restaurant, oder? Das ist dieses Quiroia. vegane Restaurant.
2: Und da kann ich aber sagen, erstens, ich habe äh, das einer Kollegin zum Geburtstag geschenkt. <lacht> äh, zweitens waren die vom Grill richtig begeistert, als wir sagten, also ich sagte, kein Alkohol bitte, Vegetarier. Da war natürlich die Stimmung im Keller am Grill Und ja. dann sind wir auch schnell gegangen.
1: Nee, wir sind vor euch gegangen.
2: Ihr wart aber auch eher da.
1: Aber vielleicht anderthalb Minuten.
2: Ihr hattet das Essen schon auf dem Tisch, als ich gekommen bin.
1: Nein, und naja, war noch gar nicht da.
2: Naja, ähm, <lacht> ja.
1: Okay. Eckart, möchtest du noch eine Frage stellen?
0: Wie schwer fällt es dir zu erkennen, wann so ein Gespräch den Höhepunkt überschritten hat?
1: Und das für dich zu behalten.
2: Und das Gesicht oder das Gewicht? Das für dich zu behalten. Und das für mich zu behalten. Ähm ich merke es vor allen Dingen dann im Schnitt. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass wir ganz wenig schneiden. Das ist wirklich kein Witz. Da, das ist dann eher so, naja, so ist das. Und so ist es ja auch im wahren Leben. Yeah. Dann sitzt man zusammen und dann gibt es mal einen Hänger, dann geht es mal wieder hoch. Äh, dann drehen sich die Leute um. Manchmal gehen sie. So, ja. Ich finde, das ist das Leben, wa? Mhm.
1: Die restlichen Fragen mache ich hinter der Bühne, ich spüre das.
2: Ich habe noch drei für euch.
1: Wir sind zwei Leute, jetzt bin ich gespannt. Oh. Eine geht an dich. Eine von den drei Fragen geht an genau. dich, wegen der Gerechtigkeit.
0: Was machen Männer mit drei Tagebärten an den anderen beiden Tagen? <lacht> Und warum ist der Faden, der ein paar frisch gekaufte Socken zusammenhält, immer reißfester als die Socken selber? Das sind Fragen. <lacht> Und warum heißt es, wenn ich mit Gott spreche, Gebet, aber wenn Gott mit mir spricht, Psychose?
1: Drei Fragen an dich,
2: Matze. Noch keine beantwortet. <lacht> Ey Leute, ich saß gestern mit Markus Gabi auf der Bühne. Lasst mich in Ruhe. Wirklich. Ich hab, wir haben gestern den Sinn des Lebens besprochen. Jetzt kommst du hier mit Socken an. Ähm, aber eine gute Frage, Eckart. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: <lacht> Wieder lachen. Ich, ich fand das sehr erfrischend mit euch beiden. Oder nette, du?
1: Äh, ich kann wenig sehr gut. Also insofern musst du eher anders fragen, was kannst du gut? Nein, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich bin schon quasi hinter der Bühne gerade. Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Hier zu sitzen und diese Frage einfach stehen zu lassen und mir kein Bein auszureißen, um die zu beantworten, so einfach zu sagen. Weiß ich nicht genau. Nein sagen also. Nachdenken. Nein sagen.
2: Voll geil. Was denken andere über dich, was... Juhu! So
1: ich hab's gemacht.
2: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
1: Dass diese Tram-Idee Quatsch ist. <lacht> ist richtig gut, Eckart. Bleib da
2: dran. Dankeschön. Was denken andere über Annette, was nicht stimmt? Annette?
0: <lacht> Der, ähm... Wer dachte, dass sie... Sag ich das? das mhm. äh, 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 mhm. Jeder soll denken über dich, was er will, und damit falsch liegen. Und ich bin froh, dass ich dich ein bisschen besser kenne. Und nach diesem wunderbaren Gespräch noch besser als vorher.
1: Okay. Das, ich, ich, ich kann also es nachhören. Ich, kann ich, das ich, ich, sag, ich, sag,
0: ich sag's nochmal, mhm. es gibt nicht so viele Menschen, die, wenn man sie besser kennenlernt, gewinnen.
1: Oh. Es fing an als Kompliment. Nein, das Doch. Ist das, ich habe es verstanden. Ich finde das total süß von dir. Und ja. jetzt sage ich dir, was die Leute vielleicht über dich denken. Falls sie gerne Just One spielen, gebe ich ihnen einen Tipp. Spielen sie dieses Spiel niemals mit Matze Hilscher. Vielen Dank, das war mein letzter Beitrag heute.
2: Nein, ich habe noch einen. Eine Wirklich? Frage. Bitte eine noch. Es okay. waren noch drei Fragen.
1: Ah, an jeden, drei.
2: Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was drauf steht. Was schreibst du drauf?
1: Boah, ähm, Laster und Blödsinn. Bedienen Sie sich bitte jetzt. <lacht> so was Illegales Legal machen, was Spaß macht.
2: Sehr gut. Mhm. Und Eckart, du?
0: natürlich erstmal aufschreiben: Gesunde Erde, gesunde Menschen. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Aber ähm, ich würde sagen, äh, Hirschhausen.com. Nicht dem, dein Ernst. Nein. Das ist nicht dein fucking <lacht> Ernst. Da meine Tourtermine. Das stimmt. <lacht> Ey, komm, wenn das am Alexanderplatz ist. Ja, Die ja, Hütte ja. muss voll werden. Nach dem 6. 7. Dezember schreibe ich wieder was anderes. Wahnsinn.
2: Also diese beiden Antworten haben Sprengkraft. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das fand ich richtig, richtig lustig mit euch. Und vielen,
1: ernst. vielen Dank, Matze,
2: Danke. für diese tollen Madze Gespräche.
1: Matze Ilscher! Matze Elscher!
2: Ecker von Hirschhausen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das waren Annette Frier, Eckart von Hirschhausen und meine Wenigkeit im Gloria in Köln. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Ganze so findet. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass ich so ein unsicheres Gefühl habe, gerade was die zweite Hälfte des Gesprächs betrifft. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Wir sind, nachdem wir von der Bühne runter sind, in den Backstage gegangen und ich war so wirklich verunsichert, muss ich sagen. Und äh, Annette guckte mich mit großen Augen an und sagt, ja, das war ganz schön wackelig, aber das war gut so und sie hat sich total darüber gefreut, dass das nicht nach geordneten Bahnen läuft. Das habe ich ihr angesehen. Äh, das, ja, ich glaube, sie möchte alles andere als immer dann Gleiche. Und ich, man hatte ja auf jeden Fall, also ich habe ihr auf jeden Fall angesehen, dass sie eine große Freude an Wackeligkeit hat. Das trifft jetzt auf mich nicht unbedingt zu. Ich merke das ja, wenn ich hier im Studio bin, dann ist das alles viel viel geordneter. Dann bin ich allein, wie jetzt zum Beispiel oder dann ist ein Gast mir gegenüber und dann habe ich viel viel mehr Möglichkeit, das Gespräch zu lenken, wenn man auf einer Bühne sitzt mit zwei so wirklichen Rampensäulen und zwei absoluten Profis, dann noch das Publikum davor, dann ist das natürlich was komplett anderes. Ich bin dann auch anders, das merke ich auch, wenn ich diese Aufnahme anhöre, dann habe ich irgendwie eine ganz andere Stimmung und es ist auch eine ganz andere Stimmung generell, was diese Folgen so in sich haben, aber ich mag diese andere Farbe und ich mag, dass es eben ein bisschen heiterer ist, als das sonst ist. Wie gesagt, mit der Wackeligkeit, da bin ich mir nicht ganz so sicher und sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich möchte mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Natürlich bei Annette und Eckart, dass sie das mit mir mitgemacht haben und mich da auch ziemlich ordentlich rausgefordert haben, muss ich zugeben. Herzlichen Dank an alle Besucher und Besucherinnen im Gloria in Köln, die ja, genauso wie alle anderen Besucher, Besucherinnen der Tour nicht wussten, wer mit mir auf der Bühne sitzen wird, sich darauf einlassen, diese Neugierde zu haben. Also das finde ich wirklich absolut großartig und äh, fantastisch. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an Lautsprecherteufel, die mich auf dieser Tour begleiten. Ich hoffe, dass ihr diese Folge jetzt auch wieder mit den in kopfhörern hört oder die Heimkinoanlage so richtig laut scheppern lasst oder den Smart Speakern und Stereo-Lautsprechern. Alles, was es eben bei Lautsprechern Teufel gibt. Schaut einfach mal bei denen auf der Webseite vorbei. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und natürlich auch herzlichen Dank an Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung, an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal raus. Ich genieße ein bisschen die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Nächste Woche gibt es dann die letzte Rutematze Live-Folge. Da ist dann Linda Zerwakes und Rocco Schamoni zu Gast. Und da hat die Hütte auf jeden Fall wirklich, wirklich gebrannt. Das kann ich schon mal sagen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze. Tschüss.